0: Got gun, both left slot, right.
2: Dixie left, he left,
0: Mercedes, wide chip. Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead.
1: Last play of the game. Who's gonna win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah!
0: Touchdown, touchdown Touchdown Touchdown
3: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous pour le grand direct du premier tour de la Draft NFL 2015 sur Touchdown Actu, l'événement NFL du printemps. Très heureux de vous retrouver pour la quatrième année de suite, merci d'être avec nous sur Touch on Actu, Alain Matteo au micro pour vous accompagner pendant ces 3 heures et quelques de direct cette année. Un nouveau à côté de moi, il remplace Guillaume Soquet que l'on salue bien sûr s'il nous écoute. Et à ma droite il y a donc Grégory Richard, salut Grégory. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, nouveau sur Touch on Actu, depuis quelques semaines on peut te, te lire à l'écrit et donc début à l'oral. Exactement, avec euh, une grosse responsabilité sur mes épaules, remplacer Guillaume. Bon, Ça peut puis, être évident. Et puis ceux qui te connaissent, certains te connaissent peut-être déjà aussi sur Radio Ça. Exactement. Euh, du côté de ma gauche cette fois pour ce dispositif, où il y a plein de gens à droite à gauche aujourd'hui, euh, à gauche on a Raphaël Masmejean, salut Raphaël Salut à tous Dans le rôle du préposé au chat comme tous les soirs de Draft, donc il sera là pour prendre vos remarques, pour transmettre votre avis et votre voix si vous êtes sur le chat ou Twitter Il va checker aussi euh, régulièrement ce qui se passe sur Twitter, at et le hashtag qu'on a donné c'était TDA Draft Draft TDA. voilà, je ne suis pas très fort pour les hashtags encore <rire> DraftTDA, Raoul Villeroy qui est à ma gauche aussi Hello L'homme qui est aux histoires dans le podcast j'en Actu habituellement qui va, Il euh, y aura peut-être une petite surprise pendant la, la soirée, je ne vous en dis pas plus On a aussi euh, Camille Sarabène bien sûr à la technique, salut Camille Salut <rire> Et je savonne déjà, il est tôt. Et caché dans un coin de la pièce, nous avons Nelson Kenyard qui est caché, caché. Oh, il va même dire un petit coucou au micro, allez Nelson. Salut,
2: salut
3: Que vous avez entendu quand il était revenu de Londres cette année, et Nelson il est caché dans le coin de la pièce pour s'occuper du site. Il va poster pendant que nous. On parle, voilà pour les présentations. Nous sommes donc partis pour une soirée de draft qui va durer un peu plus de 3 heures. Vous commencez à avoir l'habitude, si vous nous suivez, 32 choix, 10 minutes pour se décider à chaque fois. Les Tampa Bay Buccaneers vont ouvrir le bal avec le premier choix. Les Browns et les Saints ont deux choix dans ce premier tour. Les Bills et les Sioux n'en ont pas, ça devient une habitude pour Seattle. Comme tous les ans depuis 2011, il pourrait y avoir beaucoup de mouvements dans la draft. On rappelle maintenant beaucoup d'échanges. Une draft avec encore un talent assez... On va dire homogène, on va en parler un peu plus tard, mais ça pourrait provoquer beaucoup de mouvements. On vous rappelle donc le dispositif, si c'est la première fois que vous êtes avec nous, nous avons des petits sons. On a un petit son qui est celui-ci, pour vous signaler que Roger Goodall arrive sur le podium pour annoncer une sélection. Ça nous coupera dans nos discussions. On a aussi ce petit jingle très très léger. Pour vous annoncer un échange, on espère qu'il y en aura beaucoup parce qu'on s'amuse toujours. Accessoirement. accessoirement, éventuellement. Et puis, on aura une petite respiration en cas de coup de. Qu'on doit aller chercher un café ou un Red Bull, éventuellement. Notre Red Bull de l'année. Bon, normalement, il n'y a que trois petites respirations c'est toutes les heures. Histoire de découper ça proprement pour le podcast qui sera en ligne demain matin et que vous écoutez peut-être. Voilà, est-ce que vous êtes en forme On l'espère. On va faire peut-être un petit détour d'abord par le chat. Raphaël, est-ce qu'il y a du monde Est-ce que tout le monde va bien
1: Eh ben écoute, on a beaucoup de monde ce soir, donc on vous remercie. On est à plus de 708 euh spectateurs, enfin téléspectateurs, audio spectateurs, je ne sais pas trop quel est le terme à employer. 718 spectateurs. Bon on va pas les compter mais oui. Donc euh, merci euh, merci à tout le monde bien sûr. Et puis bah les gens sont impatients sur le chat. Euh, beaucoup beaucoup de gens attendent euh, les choix des Eagles forcément. Chip Kelly, ce va faire, ce qu'il va faire sauter la banque ou pas en voilà, tout cas voilà, c'est. Grégory, euh... je crois
3: que alors il faut qu'on se mette d'accord, Grégory ou Greg à l'antenne. On oh, va Greg, vas-y. Greg, Greg. Dire, ouais. euh,
2: non, Greg euh, les... les Eagles grosse intrigue de la soirée quoi. Grosse intrigue, surtout que on a pu constater pendant hein, le début de cette draft euh, qu'ils étaient prêts à mettre un petit peu tous leurs joueurs dans la balance ouais. pour récupérer euh, ce qui semble être. L'élu, je dirais, de type Kelly à Sarah Marcus Mariota, en tout cas, c'est ce qui ressort des, des, des rumeurs de ces dernières heures. Donc, euh, ouais, c'est clair que la première intrigue, ce sera de savoir à quelle place les Eagles vont sélectionner, et du coup, qui vont pouvoir récupérer, parce que Mariota s'est quand même annoncé dans le top 5. Donc, euh, sachant que les Eagles sont actuellement 20e, il va falloir mettre euh, un petit peu... Euh, un petit peu de lourd dans la balance Mais pour ouais, espérer le récupérer les rumeurs c'est que tout le monde est dispo hein.
3: Périche Cox, Evan Matisse euh, venez vous servir c'est open bar à Philadelphie tant que vous donnez des choix de draft et que ça <rire> peut les aider à monter eux, ils sont prêts à prendre. Donc ça, ce sera une des intrigues. Pour parler un peu de cette draft en général, euh, Greg, tu as, as beaucoup suivi la, la saison NCA. C'est quoi le niveau de cette draft 2015 Est-ce que c'est plutôt une bonne cuvée ou pas
2: Alors déjà, je vais te rassurer, c'est une bien meilleure cuvée qu'il y a deux ans. La fameuse draft Merci. avec l Eric Fischer, Luke Jockel et compagnie. Euh, je la trouve peut-être un petit peu moins up, un peu moins dense que celle de l'an passé euh, mais bon, c'est aussi dû à certains phénomènes. On, on remarque qu'il y a énormément de joueurs qui sont euh, plus polyvalents que vraiment euh, aguerris tout de suite à la NFL. Donc du coup, euh, ça donne vraiment beaucoup de joueurs plus intrigants que euh, rassurants, je dirais, au moment où ils vont être draftés. Voilà, on va vraiment, on va vraiment partir sur un potentiel, je pense notamment aux, aux joueurs de ligne offensive euh, où, paradoxalement, il y a beaucoup de tackles qui sont beaucoup plus spécialisés sur le run block que sur le pass pro. Et puis pareil également pour les pass rushers, enfin pour pour les pour les the end outside où justement des joueurs qui sont censés euh, rusher et où on connaît pas trop exactement leur potentiel. Je pense à des joueurs comme. Euh euh, comme de pluie ou, euh, ou Armstead par exemple. Non, Donc, il euh, euh, a, a des post recherche cette hein. année. Hein.
3: C'est une des grandes grandes euh, Mais pour... catégories. Mais
2: hein. alors pour le coup, c'était un poste qui était vraiment, qui avait l'air vraiment être impressionnant cette année avec un gros pool. Et on se rend compte au fur et à mesure, notamment avec les avec les extras euh, Shane Ray, Randy Gregory, etc. Bah, finalement c'est peut-être pas une QV ça ça si se conséquente dégouf, ouais. à ce ouais. ça pas mal au niveau. Enfin, il y a peut-être 2-3 tro... peut joueurs euh, en haut du panier on va dire, des joueurs comme Williams, comme Fowler ou, euh, ou comme Bisley Et derrière bon, c'est comme je le disais des joueurs plus intrigants qu'autre chose.
3: Alors au niveau euh, du tout haut de la draft on a deux quarterbacks qui se détachent, Jamie Winston, Marcus Mariota. Visiblement ça devrait être dans cet ordre là. Jamie Winston, Marcus Mariota.
2: A priori, James Winston est un peu plus appareil, un peu plus NFL-ready, euh, correspond un petit peu plus au prototype de joueurs qu'aiment bien les scouts et les, et les GM, euh, donc oui, je pense que Winston, euh, de toute façon, est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant numéro 1, euh, sélectionné par les Bucks, et encore une fois, il semble le plus apte aujourd'hui à démarrer tout de suite un match NFL, ce qui est peut-être pas encore le cas de Marcus Mariota.
3: Marcus Mariota, qui devrait aussi être un des grands enjeux de la soirée, et surtout... Ça va sûrement débloquer euh, beaucoup de dominos, c'est-à-dire que qui va monter en deuxième position pour sélectionner Marcus Mariota puisque ça a l'air d'être un fait acquis qu'il voilà, sera deuxième. Est-ce que les Titans le prennent Ça a pas l'air d'être la tendance. Il y a eu apparemment beaucoup d'enchères, hein. ils ont l'air de, de beaucoup jouer de leur position dominante à ce niveau-là. Il y a très peu de bons quarterbacks, on le sait, en NFL, et eux profitent de cette position, puisque visiblement, bon, ça c'est un autre débat, on en reparlera peut-être au moment du jeu des Titans, mais ils ont l'air de faire confiance à Zach Mettenberger pour le moment.
2: Oui, et euh, comme tu le disais, on en parler tout à l'heure, mais je suis pas persuadé que Marcus Mariota soit le genre de quarterback qui plaît à Ken wilson -Han. Il aime vraiment ouais. les QB euh, qui restent dans la poche pour grossir le trait euh, volontairement. Et euh, c'est pour ça que je pense, en effet, qu'il va compter plutôt sur Mettenberger, voire éventuellement récupérer un pocket passer plus tard dans la draft. Il euh, y a un joueur dont on parle pas beaucoup, c'est un joueur comme Garrett Grayson, que ouais. j'aime beaucoup, le ouais. genre ouais. de Colorado State, et qui pourrait éventuellement, au début de deuxième tour... Euh, dépanné euh, Tennessee qui n'a pas forcément énormément de playmakers mais qui est relativement complet à pas mal de postes on va le redire d'ailleurs
3: justement tu parlais de, de Garrett Grayson la fiche est sur de journée Actu, n'hésitez pas sur la une vous avez actuellement un lien vers toutes les fiches draft que nous avons mises en ligne depuis quelques semaines, on va aussi préciser une chose, c'est que la draft n'a pas lieu à New York cette année, on est à Chicago, alors pas nous, mais on aimerait bien, mais euh, on est actuellement à Chicago, en tout cas Roger Goodell va sur le podium, il va déclarer cette draft ouverte, et ça va être parti pour la draft 2015 voilà, Roger Goodall, donc on va vous décrire un peu hein, comme tous les ans ce qu'on voit à l'écran On a, euh, le, on a le, le Game Pass et on a la NFL, NFL Network devant nous Et on va commenter ensemble toute cette soirée Roger Goodall bien coiffé et bien bronzé comme toujours Et qui va nous expliquer un peu le, le déroulement des choses Mais c'est une configuration assez atypique hein, d'ailleurs qu'on voit Puisque c'est en extérieur visiblement Roger Goodall est sur un podium devant, sur une scène qui a l'air d'être ouverte vers l'extérieur c'est assez,
2: euh... assez original, bon, euh, c'est vrai que la NFL euh, nous surprend d'année en année au niveau ouais. de cette euh, draft. Il y a également la Green Room qui, la Green Room, pardon, qui euh, pour une fois, n'est pas située derrière le, le podium, mais qui est située en hauteur, donc à l'étage. Donc euh, voilà, ça va changer un petit peu au niveau du, du cérémonial habituel au moment où les joueurs vont y récupérer leur casquettes
3: D'ailleurs, on voit moins bien, du coup, il euh, y, y a beaucoup moins d'écran derrière, on voit moins bien le chrono des 10 minutes de l'horloge, enfin c'est assez... Euh... C'est d'ailleurs bizarre parce qu'on voit des images sur des contre-champs où ils ont l'air d'être dans un théâtre et des, des images où ils ont l'air d'être en extérieur. Alors c'est assez, euh, c'est assez troublant. En tout cas, il a annoncé que c'est parti, Roger Goodell. C'est ça le plus important. On est parti pour la draft 2015 et ça c'est une bonne nouvelle. Et les Buccaneers ont donc le premier choix. On, pardon je croyais que Raoul me faisait signe qu'il avait une histoire à raconter mais pas encore bon ce sera pour tout à l'heure voilà on, et donc les, les Buccaneers qui ont déjà sou choisi souvent en première position Vinny Testaverde en 87 Bo Jackson en 86 mais lui il avait pas voulu venir et il avait fini aux Raiders et on va voir la War Room normalement il devrait pas y avoir beaucoup de surprises en tout cas 9 minutes 15 au chrono donc c'est bien parti pour Tampa Bay c'est bien parti pour cette draft on va aller vite fait quand même sur le chat et vous demander votre pronostic pour ce choix mais je pense qu'il n'y a pas trop de surprises je vais vous donner celui de la mock draft de Touchdown Actu qui a été réalisé par notre ami Thomas Silva que l'on salue évidemment l'auteur d'un énorme boulot sur les fiches draft Touchdown Actu et sur les mock drafts donc James Winston pour lui et pour vous
1: alors c'est clairement un consensus euh, sur le chat, tout le monde voit Jimmy Winston euh, partir chez les Buccaneers il n'y a même pas un, une seule autre proposition quoi.
3: bon que dit James Winston ouais. personne ne veut Marcus Mariota alors
1: bah non, écoute, euh, je regarde depuis tout à l'heure, mais Winston, Winston, James Winston. Allez, James Winston. Bon,
3: il voilà. n'y a, a pas un gros, euh, un gros suspense là-dessus en non, théorie. Non, non, je euh, peux, Greg. Tu
2: peux essayer de t'en vendre en disant que, à mon sens, Tampa Bay euh, a pas mal de besoins. Mine de rien, mm. euh, a pas mal de, a pas mal de postes et que, à mon sens, le meilleur joueur de cette draft n'est pas James Winston, mais Leonard Williams. C'est ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs. Voilà, mais euh, c'est relativement, euh, relativement clair. C'est vraiment un joueur euh, qui, non seulement, euh, paraît le, le plus aguerri aujourd'hui à, à jouer en NFL, mais qui a en plus le plus de potentiel. Mais voilà, en termes de, terme de besoin, quand on voit la saison euh, qu'a fait Tampa Bay, notamment au niveau des, des carrières, on sait qu'ils n'ont absolument pas confiance en Mike Lennon. On Et sait que Josh McCain est parti. Ça aurait
3: pas vu être une option de. de, de, de... D'échanger ce premier choix contre une rançon de, de, de choix et renforcer un peu tout et donner une dernière chance à Glennon
2: Peut-être, mais. Euh, bon, après, ça ne euh, m'aurait pas
3: choqué, tu vois, pour, pour un mec que, qui a autant de casseroles que Jamie
2: Winston, Après tout. Euh, surtout qu'ils ont changé de, de coordinateur offensif et euh, pour, pour avoir vu à peu près Dirk Cutter euh, évoluer à Atlanta, je pense que qu'un euh, joueur comme McGlennon, ça, euh, ça aurait pu lui servir maintenant. Euh, il y, a, il y a eu un petit écran de fumée ces dernières semaines autour de Tampa Bay qui éventuellement aurait eu des vues sur Marcus Mariota après un, un entraînement qui les aurait impressionnés mais moi j'y crois pas vraiment, on sait qu'avec James Winston et, et Tampa Bay il y, a, il y a un petit béguin depuis quelques semaines donc je, je pense que ça va être concrétisé dans, dans quelques minutes Il n'y a pas
3: beaucoup de, de surprises à attendre en théorie il y a toujours ce faux suspense du premier choix quand il dure comme ça on ne sait pas pourquoi ils attendent si longtemps, en tout cas
1: et puis, et puis...
2: Et, puis...
3: Et Camille m'a arraché une oui, oreille. Visiblement. Oui, c'est ça. En m'atomisant l'oreille dans le retour. Mais ce n'est pas grave. Donc oui. oui, non, il y a un faux suspense. En tout cas, ils sont à 6 minutes 45.
2: Et puis ce qu'il faut signaler, ce que j'ai rajouté c'est que... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Tampa Bay, mais il faut savoir que Lovis Smith a rarement eu de la réussite avec ses carrières. arrière. Donc là, cette année, ça va être l'occasion la... de voir si c'est bien un quarterback qui est choisi, de voir s'il a enfin pour pour choisir le... Le franchise quarterback de son équipe.
3: Alors, est-ce qu'il pourrait choisir un linebacker attendu vers la fin du premier tour <rire> Alors, on va vous expliquer tout de suite parce qu'il faut, on va, on va pas vous, vous faire des private <rire> jokes, mais euh, on a beaucoup ri avant de prendre l'antenne sur le film Draft Day où il draft un linebacker attendu au milieu du premier tour, euh, en haut de la draft et qu'après il réclame tous ses choix. Donc on a beaucoup ri là-dessus, voilà.
2: Donc désolé, vu Kevin Costner dans la War Room de, ouais, des Bucks. Désolé
3: pour cette petite blague, mais ce film est vraiment à voir, hein, si vous avez l'occasion. Euh, c'est très comique à son insu. Donc on attend toujours pour les Buccaneers.
2: Mais les, Burk mais les Buccaneers pour, pourraient choisir un, un linebacker, pour le coup, euh, pourquoi pas en début de deuxième tour. Ouais. Parce qu'on sait que c'est un autre besoin euh, qu'ils ont, avec notamment le départ de... Euh, de Foster je crois, l'intersaison qui est parti à Chicago. Oh, là, à si Foster, même, il ouais. ne fait pas défaut. Et euh, donc voilà, mais ça... Ref... Comme je lui disais, il y a énormément de besoins, linebacker, safety, euh, en termes de pass rusher, euh, ils ont récupéré George Johnson récemment via un trade avec Détroit, mais c'est pas forcément un, un pass rusher numéro 1, et puis également un tackle, un tackle blindside qu'il va falloir récupérer après le départ d'Anthony Collins. Mais bon, ils ne prendront pas un joueur à, à ce poste-là en, en numéro 1, je ne pense pas en tout cas. Ouais,
3: tu parlais de tackle, c'est vrai qu'ils ont autorisé 52 sacs la saison dernière, c'était le quatrième total NFL, donc c'est clair que ça peut aider. Raphaël, je vois que ça rit beaucoup du côté du chat et, du, et de Twitter.
1: Bah ouais, sur Twitter, il y a pas mal de tweets pour se moquer un peu de Chip Kelly et de son envie de un peu tout vendre. On avait un tweet de Not Sports Center, donc un compte parodique qui nous expliquait que Chip Kelly était en train de proposer également de la drogue, des enfants, son âme pour récupérer Mariota. Donc euh, voilà. On va
3: beaucoup rire des Eagles, préparez-vous ce soir. Il y a
2: une rumeur qui parle de deux premiers tours euh, proposés par les Eagles. Donc, euh...
3: En tout cas, le choix de Pick is In, comme on dit euh, sur NFL Network, ça veut dire que le choix est dans la boîte et que Roger Goodell va arriver pour l'annoncer. Encore une fois,
2: ça a été relativement rapide, hein ça a été fait au bout de 5 minutes, 5 minutes ouais, ce mmh. qui est plutôt correct
3: dans les délais NFL. Là, ça devrait commencer à se, à devenir un peu plus long parce qu'on va forcément discuter de beaucoup plus de possibilités d'échanges. J'avais, j'ai entendu certains analystes expliquer hein, que c'est le, le mode opératoire. Il n'y a pas d'échanges officialisés ces derniers jours. Pourquoi Parce que on est surtout au stade de s'appeler à si notre gars est disponible à ce moment-là, on fait ça. Si notre gars est disponible à ce moment-là, on fait ça. Et c'est vrai que les, les échanges peuvent se déclencher selon les scénarios qui vont se dérouler aussi. Et les équipes vont se rappeler aussi. Euh, euh, de, de cette manière là pour, pour finaliser ce qui a peut-être pu être discuté un peu ces derniers jours en tout cas euh, ça, alors je vois des, des beaux montages en tout cas de, de Jamie Winston avec le maillot des Buccaneers sur Twitter ça, ça, ça s'annonce plutôt pas mal il est déjà sorti en photo sur Madden aussi euh, dans l'après-midi encore une fois bon ça rendra pas le maillot des Buccaneers plus joli mais ils auront un quarterback et Jamie Winston on rappelle aussi hein, peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi on a parlé de casserole il est quand même accusé de viol, il a été... Euh... alors ouais, va... C'est bien, Roger Goodell arrive pour qu'on évite les sujets qui fâchent.
2: C'est
3: ça. <rire> il est sifflé copieusement encore. Hein. Avec le premier choix de la draft 2015, les Tampa Bay Buccaneers choisissent... James Winston, le quarterback de Florida State. Il a 21 ans, 1m93, 104 kilos... Choisi, euh, donc, dans le top 5, comme prévu par euh, la, sa fiche touchdown actu. 14 matchs, 63%, 65% de passes complétées, 3907 yards, 25 touchdowns et 18 interceptions quand même la saison dernière pour euh, James Winston avec FSU. On rappelle Iceman Trophy sur sa première année ouais. Une saison plus difficile de l'an dernier Est-ce qu'ils ont à s'inquiéter les Buccaneers De ces 18 interceptions qu'on qu vient de voir
2: Alors je dirais oui et non euh, Alors, Déjà première chose c'est que Comme je le disais Ce qui a clairement fait la différence par rapport à Mariota C'est qu'il a le gabarit euh, Il a également un très bon bras euh, Il est vraiment capable De, de, de faire la différence Et de l'a montré sur sa première saison Même la saison dernière il a fait pas mal de, de Comebacks en fin de match euh, c'est vraiment un... Je dirais, un... il a l'âme d'un franchise quarterback. Après, il faut savoir s'il va passer le niveau supérieur. Euh, encore une fois, il est, parti que aux... il est sorti de la fac que Sophomore. Donc, il y a aussi un petit peu euh, d'expérience à acquérir. Euh, après, c'est vrai que l'année dernière, il a peut-être eu plus tendance à euh, forcer son jeu. Et ça s'est vu sur certaines rencontres, je pense au match notamment contre Louisville ou, ou contre Florida, où, où il subit pas mal de, de pics qui sont assez largement euh, évitables. Et puis l'autre question, forcément, c'est euh, la gestion du hors terrain. Euh, voilà, savoir s'il va réussir à être, euh, euh, j'irais, canalisé, entre guillemets, tu parlais de ces différentes non, voilà. affaires. Il a été accusé de viol
3: une fois, euh, les, les charges ont été abandonnées. Euh, les charges ont été abandonnées. Après une enquête qui a été quand même relativement bâclée, visiblement, euh, bon, comme d'habitude, hein, on accuse la victime de mentir pour avoir de l'argent. Chacun en pensera ce qu'il en veut. Après, les stigmates de on accuse rarement quelqu'un de viol pour, euh, pour rigoler à mon avis mais euh, voilà, après les états unis oui, 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 oui. Refier, mais, bon, euh, oui. mais après euh, les conséquences sont quand même plus graves pour les gens qui accusent que pour les sportifs euh, je crois mmh. que Ben Roethlisberger et Kobe Bryant s'en sont bien remis. Euh, donc voilà il y a ce genre de choses là il y a les insanités il y a le vol de, des pattes de crabe que maintenant on lui avait donné visiblement bon il y a toutes ces petites choses là moi ce qui me fait un peu peur pour lui pour être très honnête c'est qu'il reste en Floride il reste en terrain inconnu. c'est pas l'état où on fait le moins la fête euh, à mon avis, il y a quelques patrons de strip club qui vont pouvoir payer les études de leur filles euh, tranquillement avec ce que va leur donner Jamie Swinston dans les années à venir. Euh, bon voilà. En tout cas, il est à la maison. On vous précise ça aussi. Jamie Swinston n'est pas sur place pour recevoir la... recevoir la petite poignée de main et le petit maillot habituel de Roger Goodell. Il a décidé de rester à la maison. Euh, il est en Alabama. Je crois si je dis pas de bêtises hein, en famille. Euh, Jamie Swinston, ce sera la même chose pour euh, Marcus Mariota ouais. d'ailleurs.
2: Autre chose que je voulais te signaler sur Jamie Swinston. Alors, euh, je parlais du, du côté. Euh... Sur le, fin, de, de, je parlais des, des pures qualités euh, techniques et physiques, je dirais d'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi capable de parfaitement se déplacer dans la poche, et ça, c'est important euh, pour un QB de ce genre. Euh, c'est un leadership indéniable, et même l'année dernière, euh, Florida State, qui a été vraiment très en difficulté par rapport à la saison précédente. Et on a vu un jamie Winston qui a jamais baissé les bras, euh, même lors de son fameux euh, fumble un petit peu gag euh, oui. contre Oregon. C'est toujours un joueur qui arrive à, à motiver euh, ses coéquipiers. Alors des fois, il, il est peut-être un petit peu tête à claque, on se rappelle de certains accrochages avec Jimbo Fisher ou... Il, il a souvent l'impression de, de, de détenir la vérité, je dirais. Mais euh, voilà, ça reste quand même un, un leader de vestiaire, je pense. Et euh, ça reste une bonne pioche pour Tampa Bay, s'il est bien utilisé. Et encore une fois, Dirk cutter, ça reste un bon coordinateur offensif. Même si le dernier rookie qu'on lui a mis dans les pattes à Jacksonville... C'était un certain Blaine Gabbert. Euh...
3: Oui, c'est pas une bonne occurrence si on reste là-dessus. Voilà. Bon, c'est fait en tout cas pour le premier choix de la draft. Jamie Swinston à Tampa Bay. C'est officiel. Les Titans sont officiellement sur l'horloge et ça fait déjà plus de 6 minutes. Il reste 3 minutes 42 à eux pour choisir. On va rappeler quand même cette équipe, elle est à 2 victoires 14 défaites la saison dernière. ils ont besoin d'un quarterback eux croient en Zach Mettenberger. En tout cas, ils ont besoin de linemen offensif, ils ont besoin de cornerback, ils ont besoin de playmakers surtout. Il y a eu une rumeur, Philippe Rivers qui a été abandonnée. Ils sont en transition vers une défense 3-4 avec l'arrivée du coordinateur Ray Horton. Et pour l'instant, la grande attente, c'était qu'ils échangent ce deuxième choix. Pour le moment, il reste trois minutes. Je pense
2: que ça parle trade à l'heure actuelle. Ça, ça, ça
3: doit discuter très très fort. En tout cas, officiellement, ils sont convaincus par Zach Mettenberger. Toi, ça te paraît jouable
2: de... Alors, Alors est-ce qu'ils ont besoin d'un quarterback quand même Moi, j'ai...
3: Bien sûr, avec Mettenberger, mais on a vu qu'ils il ont aussi défaites en, ils ont en besoin, hein.
2: Ils ont besoin d'un quarterback, surtout qu'on rappelle que Mettenberger, il a quand même toujours des petits problèmes Oblucidé, de blessures ouais. euh, à régler. C est, c est, il a quand même un petit problème je crois de ligament que là, je crois à la sortie de...
3: du Tennessee. Euh, entre lui et Jack Locker, euh, il y a un vrai problème de blessure hein.
2: Mais encore une fois, euh, Jack Locker, euh, Wissennant l'a tenté parce qu'il était déjà là, parce qu'il a ouais. été drafté relativement haut. Ouais, donc euh, décès, crois, hein. voilà et encore il s'est gardé euh, c'était White Earth qui a été signé l'année dernière je crois ouais, au cas où, ouais, ouais. on a vu ce que ça a donné ou pas d'ailleurs mais euh, donc euh, donc voilà ils ont besoin d'un quarterback euh, mais encore une fois je ne les vois pas sélectionner Mariota à cet endroit là euh, moi personnellement je me mettrais plutôt une pièce sur Leonard Williams comme tu le disais il faut rebooster un petit peu la, la défense et le front seven de, de Ray Horton qui a été quand même pas mal mis en difficulté l'année dernière et, euh, et en plus ça, ne, ça permettrait aux Titans d'avoir une Petite, euh, une petite paire euh, d'anciens DN de USC avec Gerald Casey, ce qui pourrait être assez intéressant et, euh, et ce qui pourrait permettre aux Titans... Euh de se, refaire, de se refaire la cerise en vue de la saison prochaine, défensivement en tout cas.
3: lui a déjà annoncé en tout cas qu'il aimerait bien jouer dans le Tennessee, euh, Leonard Williams, donc ça, ce serait pas un souci en tout cas. Ce qui serait plus étonnant à mon sens, ce serait quand même s'ils veulent Leonard Williams, qu'ils n'arrivent pas à échanger euh, ce, ce deuxième choix et qu'ils le sélectionnent là, parce qu'il y a quand même l'occasion de réaliser un coup au niveau du nombre de choix à récupérer, vu le nombre d'équipes qui ont l'air d'être intéressées, en tout cas dans les rumeurs, parce qu'on sait c'est toujours la même chose, les écrans de fumée, qui est vraiment intéressé par quoi, et le choix... Et là
2: ouais, et euh, Mais et...
3: sans échange, visiblement.
2: Bah, apparemment, ouais. on, 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 on annonçait donc forcément Philadelphie avec la possibilité de Mariota. On parlait de Cleveland également, qui a ouais. ses deux premiers tours de draft ouais, ouais. et qui était un candidat potentiel justement pour recruter un quarterback après les, les mésaventures récentes de, de Johnny Manziel. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé d'offre suffisamment euh, séduisante pour, euh, pour, les, pour les pousser à, re, à rejeter ce, ce deuxième choix. Alors, on va aller rapidement au chat pour les
3: pronostics.
1: Alors, vu qu'à priori il n'y a pas de trade euh, sur le, le chat, les pronos vont vers Leonard Williams. Les gens pensent vraiment que ça va partir donc sur le défenseur. Euh, le défenseur. Il y a très peu de gens qui pensent Mariota pour le coup. Alors,
3: la mock draft de and Actune n'incluait pas les trades, donc elle est sur Marcus Mariota d'Oregon. Et ce serait une petite surprise tiens, si Tennessee finissait par prendre Mariota euh, au nez à la barbe de tout le monde, s'ils si n'ont pas trouvé d'offres qui les intéresse. Après, ils peuvent très bien, il y a aussi, c'est arrivé dans l'histoire de la draft, que le joueur soit choisi et échangé quelques minutes plus tard. Euh, c'est arrivé, je crois, avec Eli Manning.
1: Hein. C'est ça, arrivé avec Eli Manning, Rivers, l'échange entre les Chargers et les Giants. Et sinon, pour Jay Glazer, juste pour revenir sur euh, les Buccaneers, il semblerait que les Eagles ont quand même offert aux Buccaneers deux choix du premier tour, plus un joueur en défense, mais que les Buccaneers aient refusé. Ouf. Il semblerait.
3: Donc pour les c'était les... Les, les,
1: les, les Eagles auraient proposé ça aux Buccaneers tout à l'heure.
3: D'accord, oui. Alors, on ne sait pas par contre si c'était pour choisir Winston ou Mariota. Mais visiblement, les Eagles sont chauds et prêts à monter. Enfin,
2: T'as un pack numéro 1 et qui tu proposes de descendre au 20 e pic, je ne suis pas sûr que ça, ça va les motiver en fait. énormément. Ouais, mais ça, euh... fait ça fait
3: bas. Ça fait bas quand même parce qu'ils ont, ils ont besoin de plus. En tout cas, le choix est annoncé dans la boîte pour les, pour les Titans. On l'attend toujours. Il y a un petit délai hein, entre le moment où ils annoncent que le choix, l'horloge est déjà partie pour les Jaguars, il y a deux, il y a deux minutes hein, qui se sont déjà écoulées, donc c'est bien, ça enchaîne en tout cas du côté serais, de la NFL
2: Je serais très surpris que ce soit pas, que ce soit pas Leonard Williams ouais. quand même, parce que c'est vraiment encore une fois, c'est vraiment le, le, le joueur le plus, le plus préparé à la NFL euh, voilà, c'est vraiment une, un monstre sur la ligne défensive euh, aussi bon sur le pass rush que sur le, que sur le, le run stop alors, on va, ah bon, écouter, on va le tout on tout écouter Roger
3: Goodall qui va nous annoncer que le deuxième choix de la draft 2015 est Marcus Mariota quarterback d'Oregon qui est heureux comme tout il est entouré de fleurs comme une couronne mortuaire le pauvre <rire> On dirait que c'est son enterrement Marcus Mariota Deuxième choix De la draft Et les supporters <rire> des Eagles Qui sont dépités Dans la, war, dans la, dans la fan partie Des Eagles Marcus Mariota Et donc bah, Petite surprise Puisqu'on a annoncé Chip Kelly prêt Avant de père et mère Pour récupérer ce joueur Et puis finalement On se retrouve Avec un Marcus Mariota Qui ne va pas jouer Pour les Eagles Et qui va jouer Pour les Titans C'est une petite surprise quand même puisque tu l'as annoncé bah C'est bah pas oui, le style oui, De Ken Wieselant
2: ils m'ont fait mentir euh, c'est pas le encore une fois c'est pas le type de quarterback qui affectionne Ken Whiston mais c'est un joueur qui a également énormément de potentiel euh très athlétique, euh, capable, euh, enfin, qui a, qui a un bon bras, euh, qui est également capable de lancer en mouvement, ce qui est, ce qui est une donnée assez, assez importante. Après, euh, la différence avec Winston, c'est que c'est son système, c'est le système de jeu dans lequel il a évolué avec Oregon. Winston évoluait évolue beaucoup plus dans, un, dans une pro-style offense, euh, qui est beaucoup plus utilisée donc, en NFL. Euh, Mariota jouait un peu plus en option avec... Euh, des, des, comment dire, des calls offensifs qui lui permettaient d'avoir des fenêtres assez larges euh, de pouvoir vraiment lui faciliter la vie au maximum et là avec des playbooks un petit peu plus élaborés on va dire faudra voir si, euh, si Mariota va réussir à, à, à être à la hauteur de, de ce deuxième shot draft
3: alors je vais t'interrompre parce que le choix des Jaguars est arrivé. On rappelle, hein, si vous nous suivez en audio, n'hésitez pas à aller sur nfl.com, le live est gratuit, on est calé sur ce live-là. Donc n'hésitez pas à nous suivre de ce côté-là le choix des Jaguars. Et donc, dans la boîte, on va rappeler que les Jaguars sont à 3 victoires, 13 défaites. Ils ont besoin d'aide, notamment sur la ligne offensive. Ils ont 7 sélections dans cette draft. Ils ont autorisé 71 sacs l'an dernier. C'était le plus gros total de l'année. Jeremy Parnell, Stephen Wisniewski sont arrivés. Grosserie agency, signature à quasiment tous les postes. Julius Thomas, Jared Odrick. La tactique pour cette équipe, c'est quoi Meilleur talent disponible
2: Je pense que c'est meilleur talent disponible. Alors, je me suis trompé sur Tennessee. Là, je vois que Jacksonville a sélectionné relativement rapidement... Euh, les deux choix qui reviennent le plus au niveau des rumeurs, c'est Dante Fowler et Leonard Williams. Je vais le répéter encore une fois, pour moi, Leonard Williams, c'est le meilleur joueur de cette draft. Et le fait que Jacksonville sélectionne aussi rapidement, ça peut vouloir dire que c'est Williams. Ça peut vouloir dire aussi euh, que ça peut être Amari Cooper, qui est également euh, souvent considéré lors des, lors des dernières mock drafts de certains experts, euh, pour rejoindre les Jaguars, ce qui paraîtrait un petit peu surprenant avec tous les receveurs qu'ont récupéré Jacksonville de l'année ouais. dernière, mais bon, on n'est pas une surprise près, euh, la preuve avec Mariota à Tennessee.
3: Blake Bortles, le jeune quarterback des Jaguars ont touché touchdown-descent interception la saison dernière, il a 22 ans, et il aurait... On n'a jamais trop de cibles hein, En NFL Surtout à l'heure actuelle En tout cas Nos confrères américains à NFL.com Sont en boucle hein, Sur Marcus Mariota Forcément Marcus Mariota Qui va arriver Dans le Tennessee C'est la première surprise De la soirée ouais. Et les Jaguars Oui
2: Excuse-moi juste, juste pour compléter Avec Mariota qu qu Avant qu'on enchaîne Vraiment sur, le, sur les Jaguars Petit problème également Que je n'ai pas, pas évoqué euh, Il est il, il est apte à courir euh, il ne fait pas que passer par contre il y a énormément de soucis de fumble euh, voilà. il, ses décisions sont relativement intelligentes il se fait très peu intercepter mais il y a une sécurité du ballon à, à vraiment assurer un petit peu plus au cours de, de son début de carrière NFL
3: Et donc les pronostics sur le chat pour ce troisième choix.
1: Alors ça, ça alterne beaucoup entre Foller ou euh, Leonard Williams forcément donc, entre celui qui est supposé être le meilleur joueur euh, de ces drafts, et Foller qui revient quand même très souvent du côté de Jacksonville. Donc vraiment, sur le chat c'est partagé entre les deux.
3: Le choix de la mock draft de Tejan Lactu, c'est Dante Foller Jr. sur la mock draft de Thomas Silva. Euh, donc on le rappelle, hein, les Jaguars, 3 victoires, 13 défaites. Vraiment une équipe qui a suffisamment de... qui a suffisamment signé lors de la free agency et qui a suffisamment de trous en même temps pour vraiment pouvoir prendre ce qu'il y a de mieux. Et puis, euh, et puis voilà, il faut du talent à cette équipe, hein, notamment ce sera très important, on attend en tout cas toujours hein, que le choix tombe ils aiment bien euh, pour le moment annoncer que le choix est, est enregistré mais que finalement euh, on attend 5 minutes de plus
2: euh, Attends, je te rappelle qu'il faut floquer les maillots euh, faut... ah il oui, faut tout, tout préparer
3: là, là normalement on arrive au moment où les mecs parce sont que... là
2: ouais, voilà c'est ça, parce que les deux premiers n'étaient pas là, là pour le... donc ça peut ça peut déjà sous-entendre que c'est un joueur qui est dans l'auditorium
3: de Chicago. C'est vrai qu'on a parlé de Marcus Mariota et de ses colliers de fleurs, mais lui aussi hein, était chez lui. Lui, il était carrément à Hawaï, donc c'était encore plus loin de, de Chicago que James Winston. On attend toujours hein, le choix de nos amis de, de Jacksonville. Ça devrait pas tarder. On voit la war room avec le, le propriétaire, Chat Khan, et sa jolie moustache. Il est là, il est content. Tout le monde, euh, tout le monde est concentré. Il hein, n'y euh, a pas de... Pas d'emballement général pour le moment, pas de playoff depuis 2007, hein. on le voit à l'écran pour, euh, pour les Jaguars, c'est à peu près dans les tons là, de, des trois premiers choix, je crois que c'était 2007 pour les Buccaneers les playoffs et 2008 euh, pour, pour Tennessee et la plus mauvaise attaque de la ligue l'an dernier, donc vraiment hein, c'est une équipe qui peut euh, bénéficier de talent à à peu près tous les postes. Euh...
2: Et il y a pas mal de besoins également, hein. Jacksonville, je parlais notamment de la signature de Jeremy Parnell où, euh, sur la ligne offensive, je ne suis pas sûr que ce soit euh, une signature qui offre énormément de garanties à Jacksonville à ce poste-là, euh, il me semble que c'est l'équipe qui a concédé le plus de sacs l'année dernière ouais, en, en NFL ouais. et euh, donc voilà ils sélectionneront pas, en tout cas ça m'étonnerait euh, de, de lineman offensif en troisième choix mais je pense que ça va être un besoin euh, peut-être également le poste de running back pour mettre un petit peu moins de pression sur les épaules de, de Blake Bortles ça pas mal parce que
3: Brian Leonard c'était pas forcément la meilleure ah, expérience voilà, Roger voilà, Goodell arrive voilà. avec le troisième choix de la draft de 2015 les Jacksonville Jaguars choisissent Dante Fowler Junior Defensive End qui sort de Florida. Un junior d'1m91 pour 118 kg. 12 matchs, 60 placages donc 15 pour perte de yard. 8,5 sacs, de fumble forcés et une passe déviée. Un des pass rushers les plus attendus de cette draft
2: et est plus complet euh, pour le coup alors le, pro le problème avec Dante Foller c'est pas forcément euh, ses aptitudes parce que comme je disais il est polyvalent, il est vraiment capable de, de rusher le quarterback, joueur très athlétique excellent en poursuite euh, pas mauvais en couverture il euh, faut également savoir que c'est un, un très très bon euh, headsetter comme disent les américains, c'est à dire qu'il est vraiment capable de euh, bloquer le jeu au sol sur l'extérieur de la ligne, en tout cas de son côté de la ligne et euh, voilà, après le problème, encore une fois, c'est son petit souci de, de, de régularité. Euh, il n'est pas complètement, euh, j'irais exemple de tout reproche parfois sur le, sur le run stop. C'est un petit domaine à, à perfectionner à ce niveau-là. Mais voilà, c'est n'est euh, pas un scandale de le voir euh, partir au troisième choix et lui aussi de rester dans l'état de Floride à l'instar de, de Jamie Swinston. Euh, voilà, Jacksonville a une bonne pièce pour, pour renforcer son pass rush et pour avoir un, un pass rusher numéro 1 pour les années à venir
3: et Jacksonville qui hérite aussi du joueur le plus mal sapé de cette draft <rire> car oui le point mode est de retour cette année aussi Et Dante Foller a ce magnifique costume blanc liseré rouge, ne papillon chaîne et surtout euh, Santiago doré avec des pics là de total euh, il, est, il est prêt pour le nouveau Man Max là qui sort avec charlie Theron Enfin bon, c'est assez atroce. Le liseré rouge, j'arrive pas à savoir ce que ça me rappelle. Il y a un côté. C'est un mélange entre Darty et. Euh, je sais pas. Il y, a, il y a quelque chose qui va pas dans cette tenue. Bon, les réactions sur le chat pendant tes followers
1: Donc, forcément, pas beaucoup de surprises vu que beaucoup des euh, gens sur le chat le, savaient que son nom était très lié au. Comment dire aux Jaguars. Pas beaucoup de réactions sur le niveau du joueur. Euh, il y a un espèce de consensus. En fait le choix est vraiment pas surprenant jusque là, donc il y a une espèce de consensus on va dire autour de ce choix. Et en tout cas les fans des Riders du coup salivent d'avance parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont prendre Leonard Williams ouais. au prochain tour, ce qui amènerait vraiment du poids sur leur ligne défensive. Donc euh, côté riders, ils sont très très contents. C'est vrai que les
3: Raiders donc, arrivent juste derrière, ils ont fait déjà une super affaire défensive l'an dernier avec Khalil Mack, ils sont peut-être sur le point de récupérer Leonard Williams, un joueur qui, a... je crois qu'ils étaient plutôt liés d'ailleurs avec lui dans les rumeurs euh, depuis le, le début euh, de ce processus. Les Raiders, sont va présenter en bref 3 victoires, 13 défaites, des besoins un peu partout, des receveurs, il en faudrait au moins un. Cornerback, running back, offen, ligne offensive, une de ces équipes qui a besoin de talent un peu partout. Ils ont des recards hein, depuis l'an dernier 21 touchdowns, 12 interceptions pour le jeune quarterback. Maintenant, il faut l'entourer. Rodney Hudson est arrivé au centre de la ligne pendant la free agency. Malcolm Smith, le linebacker. Michael Crabtree au poste de receveur. Mais il y a vraiment encore beaucoup, beaucoup de trous dans cette équipe. 28 sacs concédés seulement, quand même. C'est la stade positive pour eux. Il y en a, il y en a. Mais euh, donc des trous un peu partout. Et c'est vrai que Leonard Williams, là, pour le coup, ça pourrait être une super affaire.
2: Ça peut être une super affaire, surtout qu'ils n'ont pas euh, énormément considéré le poste de, je dirais, de D-line extérieur, de, de, de vraiment passe rusher pur, puisqu'ils ont signé, euh, comment il s'appelle, Dan Williams, oui. d'Arizona, mais euh, c'est vrai qu'ils ont laissé partir Lamar Woodley, Justin Tuck est pas tout jeune, donc il y a un besoin à ce poste-là. Après, il y a également euh, d'excellents receveurs euh, dans, ce, dans ce top 5, des joueurs comme Amari Cooper, comme Kevin White, hein, exactement. C'est
3: vraiment un vrai dilemme entre un super talent défensif, un super talent offensif. Est-ce que tu donnes un Amari Cooper à ton Derek Carr, justement, euh, ou est-ce que tu complètes la bonne pioche Khalil Mack de l'an dernier avec un Leonard Williams devant euh, C'est un problème de riche. Hein.
2: Ouais, alors ce, qui est, ce, qui est, ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait que Reggie McKenzie, euh, au sein de l'organisation de Green Bay, euh, a rarement sélectionné des receveurs très très haut, vrai. et ils ont récemment signé euh, Michael Crabtree, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il euh, y a quand même Crabtree et James Jones en, en receveur, euh, c'est pas extraordinaire, mais c'est des bons receveurs numéro 2 on va dire, maintenant je continue de penser qu'il leur faut un, un receveur euh, d'impact, mais je vais le dire et je le répète, est-ce qu'on peut passer à côté du meilleur joueur de cette draft ah, C'est compliqué.
3: Bon, c'est un, 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 un dilemme assez compliqué, Raphaël. Qui, qui choisit quoi
1: Ah bah, En tout cas, sur le forum, il n'y a vraiment pas d'hésitation. Pas c'est Leonard Williams de Williams. tous les côtés. Donc, on a bon. notre ami Romain de Corse qui euh, ah, incite oui, à prendre Leonard Williams. Romain Terrasse, notre graphiste qu'on salue. L'idée générale euh, du côté du chat, c'est... Des receveurs, tu peux en prendre des très bons au deuxième tour Alors qu'un Leonard Williams, tu n'en auras pas au deuxième tour C'est vrai qu'il y, qu y a beaucoup de bons receveurs dans ce draft
2: ouais, Exactement, ouais. c'est vrai que ça, ça je ne l'ai pas signalé Mais il euh, y a quand même une classe de receveurs Qui est vraiment très 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 profonde Et euh, surtout, des surtout des receveurs qui sont annoncés justement au deuxième tour Et avec Oakland qui va sélectionner au début du deuxième tour en plus C'est vrai qu'il y a plus de, de moyens de s'appuyer sur un gros gros pass rusher En, en tout début de draft et après, remplir à côté.
3: Leonard Williams annoncé justement en quatrième position par la mock draft de, Jean Actu de Thomas Silva. Et pour l'instant, c'est du 3 sur 3 pour Thomas. Alors, je sais que pas, pas les, les deux premiers n'étaient pas les plus fous, mais c'est 3 sur 3 avec les bonnes équipes. Donc, c'est plutôt carré. Il n'est pas loin du 4 sur 4. Après, à mon avis, ça va un peu plus se compliquer. Mais en tout cas, et, et pas d'échange. Alors, c'est un peu la, la première surprise de cette draft finalement. 3, on a un trio de têtes, on va le rappeler, hein, Jimmy Winston, Marcus Mariota, Dante Fowler Jr. Maintenant, ça c'est acquis et aucun échange dans cette draft. Ouais, c'est vrai ça que ça aurait pu bouger.
2: apparemment le choix a, été, a déjà été effectué, donc euh, ouais. Je ouais, pense. Je pense ouais. Après, on parlait de rumeurs où les Raiders pouvaient descendre, mais euh, je pense que par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, le fait de s'adapter à ce qui se passait, oui. le fait également de savoir si Leonard Williams c'était. Peut-être disponible à cette position-là. Bah
3: pour eux, c'est un peu le scénario idéal. Et Roger Goodell arrive avec le quatrième choix de la draft 2015. Les Raiders de clan choisissent
1: Amari Cooper
3: d'Alabama. Amari Cooper, le receveur d'Alabama, qui était très très attendu dans cette draft. Un joueur de 20 ans, 1m85, 95 kg, 12 matchs, 124 réceptions, 1727 yards et 16 touchdowns. C'est vrai que les statistiques sont quand même assez énormes pour lui à Alabama l'an dernier.
2: Ouais, alors euh, je, disais, je disais que Leonard Williams c'était le meilleur joueur de la draft. Pour moi, Cooper est juste derrière. Euh, C'est vraiment un joueur que, que j'adore, qui, euh, qui a une capacité de séparation euh, assez impressionnante. Euh, en termes de yards after catch également, il est vraiment, euh, il est vraiment très très rapide notamment en, en bord de touche. Et puis euh, voilà, il a eu quelques quelques petits problèmes de taille éventuellement, mais c'est un joueur sur lequel on peut vraiment s'appuyer notamment sur des troisièmes tentatives. Il a des mains très très sûres et euh, voilà, le, il est un petit peu plus, il a prouvé peut-être un petit peu plus de choses qu'un joueur comme Kevin White qui a vraiment fait qu'une seule saison. Et à mon sens, c'est peut-être ce qui relativise la chose à Marie Cooper de sa saison freshman à sa saison junior. Il a été au taquet pour Alabama, il s'est encore plus gavé l'année dernière avec l'arrivée de Linky Finn en, en coordinateur offensif.
3: J'ai l'impression qu'il y a quand même un, un phénomène qu'on observe un peu régulièrement dans les, dans les processus pré-draft, c'est qu'il y a une hype qui monte sur certains joueurs. Là, on commençait à avoir des moques avec Kevin White qui était au-dessus d'Amarie Cooper, etc. Et au final, on en revient toujours au jour de la draft à des joueurs qui ont performé, qui ont été solides, sauf certains GM un peu kamikazes. mais on en revient toujours à ces mecs-là un peu solides comme Amari Cooper qui reste devant au final. Kevin White, vois,
2: ce qui m'étonne c'est que tu vois ce qui m'étonne c'est que pour le coup alors on sait que Aldevis feu Aldevis n'est plus là mais le fait que Kevin White tape un voilà. le fait que Kevin White tape un chrono euh, vraiment canon sur le combine on aurait pu se dire qu'Oakland serait plutôt parti vers White que vers Cooper vrai. donc c'est un choix je dirais, raisonnable c'est euh, une bonne chose pour Oakland, ça ne présage rien pour Kevin White hein. je, je ne dis pas que bon. ce sera un mauvais joueur mais euh, voilà en tout cas il sait ce qu'ils auront avec Amari Cooper voilà. Après, après on, je pense qu'il va peut-être leur, leur manquer un receveur vraiment de, de taille parce qu'entre Jones, Crabtree et Cooper, ouais. c'est des receveurs qui restent quand même relativement petits, par après, rapport à d'autres en tout cas. Après,
3: après on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la suite, hein, notamment dans, au deuxième. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
3: Troisième tour. On est obligé de demander l'avis de Romain Terrasse sur le chat. Comment juge-t-il ce choix, puisqu'il est le, notre fan numéro 1 des Raiders
1: Alors attends, je te rattrape sa réaction, où oh. il disait qu'il aurait préféré rester couché que voir ça. Oh. Donc je pense qu'il est très très déçu, notre ami Romain. Oh Romain Mais euh, de manière générale, les les fans des Raiders c'est pas qu'ils n'apprécient pas marie Cooper ou qu'ils le trouvent mauvais c'est juste que pour eux il fallait prendre un le meilleur joueur disponible donc Leonard Williams et garder un et prendre un receveur au deuxième tour et donc bon, ils une sont une un peu déçus ça moi moi
3: bon, ouais, je, je les trouve un peu dur c'est quand même un joueur qui a, qui a quand même un de très très gros calibre ouais.
2: c'est quand même très surprenant que Leonard Williams euh, ait été aussi boudé euh, ouais. après quatre premiers choix
3: et alors, est-ce que c'est, juste... ce sont les Redskins qui pourraient faire une bonne affaire Puisque nous en arrivons aux Redskins, cinquième choix de cette draft. 4 victoires, 12 défaites. Ils ont besoin de cornerback, ils ont besoin d'un right tackle, ils ont besoin de linebacker. Ils ont 7 sélections dans cette draft. Ils ont fait une free agency plutôt intelligente, ce qui est assez rare chez eux. Euh, Terrence Knighton, Chris Culliver, Stephen Pierre, Ricky Jean-François. Des joueurs pour consolider un peu tout ça. Ils sont euh, 24 e contre la passe. Ils ont besoin de talent en défense. Tiens, tiens, Leonard Williams, c'est là.
2: Alors, je te dirais oui, euh, si les Redskins qui viennent de sélectionner d'ailleurs... Euh, n'avait pas fait un recrutement aussi massif en termes de D-line, de tu parlais notamment de Jean-François et de Knighton ouais. et P. Euh, ils ont recruté également Jason Hatcher l'année dernière, donc ouais. c'est vrai qu'ils ont pas mal renforcé cette D-line et j'attends de savoir dans quel système va jouer Washington, parce que Joe Berry qui est arrivé en coordinateur défensif joue plutôt de la 43 ce qui n'était pas le cas ces dernières années de Washington et à ce moment là un joueur comme Léonard comme Williams peut avoir du sens s'il si, si est décalé plutôt en, en defensive end. Maintenant, non, les Redskins ont des besoins en receveur également. Pierre Garçon n'a oui. pas forcément été à la hauteur de toutes les attentes. Alors, et, et tu, tu
3: fais bien de soulever ça. La mock draft euh, de, 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 de Todd actu c'est Kevin White, mm. le choix pour les Redskins. Et ça aurait
1: du sens, à mon, sens. Enfin, à mon avis, ça aurait du sens. Ouais.
3: <rire> Raphaël, les pronostics un peu sur le chat. Donc, hein.
1: euh, Williams, forcément, vu que c'est le meilleur joueur qui descend, donc continue à rester. Euh, on a Vic Bisley qui ressort. Euh, je regarde, je regarde ce qu'on a d'autre. Derrière, on a les Jets.
3: Si, euh, si William, si Tombo Jets, ils vont avoir une ligne de mammouth hein, en défense avec lui, Wilkerson, euh, ça, ça peut faire très très mal. Voilà, en tout cas, les noms, ouais. le, le choix des, le choix des Redskins, en tout cas, a été euh, donné à la NFL. On attend l'arrivée de Roger Goodell et là, Roger Goodell pour annoncer le prochain choix, le cinquième choix de la draft 2015 des Redskins est. Brandon Scherf, Brandon Scherf. Oh yeah. offensive line, Iowa, c'est une petite surprise, c'est très très haut, c'est un très bon joueur, on va en parler, mais 1m96, 147 kg, 13 matchs l'an dernier, avec Iowa, un très très bon joueur, on est d'accord là-dessus, il arrive d'ailleurs, va... alors c'est pas lui ça, <rire> c'est pas lui, bon, en tout cas, Brandon Scherf, sélectionné en cinquième position par Edsine, c'est un très bon joueur, mais on parle d'un joueur qui pourrait finalement être converti garde en NFL, c'est très haut.
2: C est, c est, alors c'est un petit peu le, le même type de joueur que Zach Martin l'année dernière. Euh, bah voilà théorique. justement il est comparé à Zach Martin sur le sur NFL Network. Euh, voilà c'est un c'est un joueur qui a peut-être les capacités à l'avenir pour pour jouer de tackle gauche, mais qui a quand même éprouvé pas mal de difficultés euh, en termes de passe pro pour vraiment être euh, efficace tout de suite dans ce rôle là donc vraiment euh, il devrait assurer un poste de garde mais s'il démarque en, en tant que garde en NFL il devrait être monstrueux euh, c'est un, un décrocheur phénoménal donc vraiment capable de libérer euh, pas mal d'espace au niveau de la ligne, donc euh, pour, une, pour, une, pour, des, pour des blocs en zone, ça va être très, très redoutable pour les Redskins. Et puis voilà, c'est un, un monstre physique, technique, très bon usage des mains. Donc euh, voilà, Washington a un très, bon, un très beau prospect entre les mains. Maintenant, est-ce que c'est pas cher payé pour un, très, très pour bon un lineman monsieur. qui en plus va, va s'orienter vers le poste de garde Assez la question.
3: Euh, je précise juste, tu t as, t as mentionné le terme de passe pro, donc passe, euh, de protection de passe hein, pour ceux qui suivent. Euh leur première draft on l'entendra souvent pour les linemen en tout cas choix surprenant le top 5 désormais Winston, Mariota Fowler, Cooper et Brandon Scherf en provenance d'Iowa ce qui nous laisse donc toujours Leonard Williams disponible il va descendre et le prochain choix il est pour les Jets de New York qui aiment bien les défenseurs donc, c'est pas inintéressant.
2: Moi, ce qui me rassure, c'est que le choix d'Atlanta arrive. Le choix d'Atlanta <rire> arrive, c'est vrai. Ils sont en
3: Et Leonard position. Williams est toujours disponible. Ah, c'est vrai qu'en défense. Alors, il y a les Bears juste avant qui pourraient aussi ouais, avoir besoin de défenseurs.
2: Vrai, Mais ils ont besoin d'un receveur également. Et, Et Kevin White est toujours disponible. C'est vrai. Bon, après, ils ont déjà Alshon Jeffrey.
3: Hein, donc, euh, ils peuvent se dire euh, Leonard Williams. Bon, en tout cas, euh, les Jets sont les prochains sur l'horloge. Ils vont sélectionner en 6 position. 4 euh, victoires, 12 défaites. Quoi... Ils ont besoin d'un quarterback, évidemment, avec Gino Smith. Euh, Linebacker besoin de un peu de monde pour renforcer le front 7, ils ont six sélections dans cette draft, Marcus Mariota, James Winston c'est parti, donc l'Équateur back normalement ça devrait pas être pour maintenant, mm. euh, énorme free agency, Darrell Revis, Antonio Cromarty, Steven Ridley, Brandon Marshall, ils ont renforcé aussi très largement, ils ont autorisé 47 sacs l'an dernier, mais voilà, ils peuvent, à mon avis, se... tu, tu, dis-moi ce que tu en penses, mais est-ce qu'ils peuvent pas prendre tout simplement le meilleur talent disponible
2: Bon, pour la blague, je te dirais que ce qui leur manque, c'est un safety, avec tous les defensive backs qu'ils ont signés pendant l'intersaison. Maintenant, euh, je pense qu'ils ont besoin d'un pass rusher. Ils ont besoin d'un pass rusher. Euh, Calvin Paye, ce n'est pas forcément une grosse menace. Quintal couple c'est un, un peu irrégulier. Donc, euh... alors Lennard Williams ne jouera pas forcément outside, ouais. mais un joueur comme Bisley est disponible.
3: C'est vrai qu'il y a un très très bon pass rusher aussi, hein. on n'a pas encore parlé de lui. Et au final, il y avait un débat d'ailleurs entre lui et Dante Foller pour, euh, pour le meilleur pass rusher de cette draft un ouais. peu, non Ouais, ouais, tout parce à que à c'est vraiment je une pense, question de préférence et de style je pense le que c'est
2: vraiment les, les deux ce qu'on appelle les deux Lio. donc c'est les joueurs qui peuvent évoluer et en defensive end 43 et en outside système 34 c'est vraiment ouais. la grande mode hein, d'ailleurs ouais.
3: ces joueurs depuis quelques années, hein, ces voilà. pass rusher un peu hybride.
2: exactement et euh, c'est vraiment les, les, les deux, les, deux les, plus, les plus aptes dans ce, dans ce domaine là avec Fowler qui est déjà parti pourquoi pas Bisley on rappelle que ces dernières semaines, il y a également Bud Dupree, le, le pass rusher de Kentucky, ouais. qui voit sa cote monter au fur et à mesure. Pourquoi pas monter jusqu'au sixième choix Mais euh, bon, après, autre petite chose, euh, on a un lineman qui vient d'être drafté. Il y avait des rumeurs qui annonçaient éventuellement euh, euh, l'arrivée euh, d'un tackle chez les Jets pour préparer le, le tackle du futur. Le gros nom, c'est Andros Pitt. Est-ce -ce qu est qu'ils est qu seraient euh, capables d'aller chercher un reach pour le sixième pour le choix? Ça me paraît un petit peu étonnant. Je resterai quand même sur Bisley.
3: Bon, en tout cas, il y a beaucoup beaucoup d'options possibles pour les Jets. Cette draft est, est vraiment lancée. Il se passe beaucoup de choses. Euh, juste un petit point NBA, parce que je viens de voir passer sur le flux Twitter de Raphaël <rire> un truc assez hallucinant. Je crois que les Bucks de Milwaukee sont en train de se faire démonter oui. par les Bulls.
1: A priori, il y a 81 à 38 pour les Bulls c'est euh, un peu compliqué. Rookie, hein.
3: Ils les ont attaqués à la batte de baseball, <rire> il y a un truc ou euh, Non, mais c'est incroyable, ce score. Bref, donc Chicago devrait être au deuxième tour pour jouer Cleveland pour ceux qui suivent la NBA. 1 minute 12 sur le chrono pour les Jets de New York. On n'a toujours pas de choix, donc c'est peut-être que ça négocie. en tout cas. Euh, quelques pronos, tiens, du côté de New York. Je sais euh, qu'on a des, 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 beaucoup de fans de New York sur le sur chat. Le
1: sur le chat, euh, ça part pas mal sur Beasley. Effectivement, le côté euh, pass rush de Vic Beasley intéresse plutôt euh, les fans des Jets. Pas de choix offensif côté Jets. Euh, voilà, Bisley, euh, essentiellement, parce que Leonard Williams ne correspond, correspond pas forcément non plus aux besoins sur cette ligne défensive, alors que Beasley c'est plus ce que rechercheraient les Jets euh, en termes de pass rush.
2: Et puis, et il puis faut signaler que ça fait quand même un petit moment que les Jets n'ont sont pas sélectionnés de joueurs offensif au premier tour. Hein. Alors, on, on sait que Rex Ryan est amoureux des joueurs défensifs. Je ne sais ouais. pas si Todd Bowles c'est la, euh, la même doctrine, mais... Euh...
3: C'est vrai, mais bon, après, Todd Bowles un, est un coach défensif aussi, mais tous les coachs ont... c'est vraiment là il y a autant de philosophiques de coach j'ai quasiment envie de dire mais voilà il y a les coachs défensifs qui se disent sûrement qu'ils peuvent prendre des joueurs défensifs plus loin et les, les faire euh, les, les adapter à leur système et les faire mûrir et puis il y a sûrement ceux qui Alors, en tout cas justement Todd Bowles ont là à l'écran il ils ont l'air d'avoir enfin arrêté leur choix on a vu que la, la draft partie des Jets se déroulait dans leur stade visiblement euh, dans le New Jersey je ne sais pas s'ils ont fait un côté avec la draft partie des Jets c'est un côté avec la draft partie des Giants euh... De chaque côté, en tout cas. C'est ce qu'ils
2: avaient fait l'année dernière Ah, je sais pas. Il me semblait qu'ils avaient organisé ça l'année dernière au MetLife Stadium. Bon, en tout cas, Todd Bowles
3: est là. Il est prêt sur la mock-draft touchdown Actu On avait Brandon Scherf pour les Jets. Mais forcément, il vient juste de partir très, très tôt du côté de Washington. En tout cas, Todd Bowles, il a l'air d'être un peu dans l'attente, tente. Il est comme nous. Le choix, il est fait. Il est prêt ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a vraiment des tonnes et des tonnes d'options de, ouvertes hein, maintenant avec euh, ce Leonard Williams qui se balade là, qui va le saisir bon après euh, il descendra pas plus loin qu'Atlanta, on est d'accord j'espère <rire> voilà, là je pense pas qu'il descende plus loin qu'Atlanta ou Chicago, il hein, n'y a, a pas de, de problème là dessus en tout cas euh, les, les Jets ouais, ils auraient sûrement aimé hein, on, on l'a vu, ils étaient à fond sur, sur Mariota et Winston euh, en espérant qu'il y en ait un qui descende jusqu'à eux il n'y a pas eu de miracle
2: ils, ils, pe ils peuvent faire euh, alors, un reach, donc ils peuvent, éventuellement, ils, ils peuvent éventuellement sélectionner un joueur beaucoup plus haut que ouais. le, le poste auquel il était euh, prévu euh, en prenant un autre quarterback on a vu que ça arrivait ces dernières années, Jake Locker n'était pas forcément attendu au 8 choix même Emmanuel, chose pour Christian Ponder, Inge enfin euh, des joueurs de ce style là donc euh, bon sacré y pas, une
3: sacrée euh... ruée l'année euh, Ponder-Locker, c'était <rire> <c 'est... rire>
2: Et on rappel... assez incroyable Et on rappelle qu'il y a la follow rumeur depuis quelques heures Qu'annonce Bryce Petty dans le premier tour ouais.
3: Les Saints notamment euh, Le, le verraient très très bien Vous avez pu lire notamment euh, sur Touchdown Actu
2: sixième choix encore une fois c'est haut Ça paraît très
3: très haut En tout cas les Jets ont donné leur choix Aux pontes de la NFL Qui vont venir l'annoncer très très prochainement sur le podium de la draft 2015 ça se passe très bien tout ça pour le moment Raphaël sur le chat beaucoup de monde encore on vous remercie d'être là
1: encore beaucoup de monde ça se passe très bien les gens sont dans l'attente euh, du choix des Jets et on voit
3: l'ami du peuple Roger Goodell toujours accueilli avec des sifflets avec le sixième choix de la draft 2015 les New York Jets choisissent New York jets Leonard, Williams. Leonard Williams cette le fois c'est bon le defensive end annoncé comme tel, en tout cas par les <rire> par Roger Goodell, Leonard Williams sera donc un Jets. la saison prochaine, 1m96, 137 kg, 13 matchs, 80 plaquages dont 9 9,5 pour perte de yards, 7 sacs, 3 fumbles forcés, 1 interception, 3 passes déviées. Et là, j'ai envie de dire, cette ligne avec lui et Mohamed Wilkerson, ça fait quand même très très mal. Et Sheldon Richardson.
2: je sais pas pourquoi je l'oubliais, je savais que j'en
3: oubliais un. Là, il y a un vrai duo de défensif tackle.
2: Ça va ressembler à la ligne des Rams un petit peu. Par contre, il y avait quelques petites rumeurs de traits qui traînaient avec Mohamed Wilkerson. Ça peut relancer également ces rumeurs de traits pour permettre aux Jets de récupérer un autre choix de draft, peut-être un petit peu plus haut. Mais là, voilà, euh, c'était vraiment une aubaine pour, pour les Jets, qui récupèrent un joueur polyvalent, un, un monstre physique, euh, vraiment euh, voilà, vraiment dominateur sur la ligne. On l'a vu notamment, je pense, au match à Stanford, où même blessé, il avait vraiment mis à l'amende la o la, la line du Cardinal, qui est quand même une des plus réputées au pays, avec notamment Andros Pitt. Donc, euh, donc voilà, meilleur joueur de la draft. Ça me surprend un peu qu'il soit sélectionné aussi loin seulement, je dirais, au sixième choix. Mais c'est une bonne opération pour les Jets et c'est encore un joueur défensif euh, sélectionné au premier temps par les New Yorkais.
3: Tu l'as dit toi-même, hein, le meilleur joueur, en tout cas selon toi, de cette draft 2015, lui-même le pense. Il l'a dit, j'aurais dû, je devrais être sélectionné, je pense que je devrais être sélectionné en premier. Ça n'a pas été le cas, mais il portera un beau maillot vert des Jets. Les supporters des Jets, est-ce qu'ils sont contents de ce choix
1: alors, bizarrement, j'en vois pas trop sur le chat, mais en Alors, tout cas, que jets, dis bon dis disons que les réactions sont partagées entre ceux qui pensent que c'est un peu... Euh, qu'ils en avaient pas forcément besoin de Williams chez les Jets, et tous les autres, les fans, on va dire, du, de la stratégie BPA, donc choisir le meilleur joueur disponible, qui disent que bah, du coup, ça correspond à ça, et c'est une très bonne idée pour les Jets de prendre tout simplement le meilleur joueur disponible.
3: Moi, je suis d'accord. Honnêtement, euh, je suis totalement d'accord avec ce choix, parce que t'en as jamais assez d'Eleiman on l'a vu à Saint-Louis ils construisent un truc monstrueux les blessures ça arrive vite Wilkerson on sait pas dans quel état euh, il est par rapport à la négociation de son contrat et son envie de jouer etc ça fait jamais de mal d'avoir un mec comme ça et de toute façon leur vrai plus gros besoin aujourd'hui c'est un quarterback qui en a pas autant prendre le meilleur mec disponible
2: ouais et alors, les, les, les Bers qui n'ont pas perdu de temps parce qu'ils ont déjà sélectionné leurs leur joueurs
3: visiblement ils en avaient un en vue c'est
2: ça alors on revient aux autres possibilités, euh, tu parlais du pass rusher tout à l'heure, Vic Beasley est disponible, et euh, c'est sûrement un des meilleurs joueurs disponibles euh, sur mon board personnel. Euh, après, euh, Brandon Marshall est parti, il a remplacé par Eddie Royal, donc il y a peut-être un petit déficit à ce poste-là. Kevin White est disponible, Devante Parker est disponible également, Alors, le receveur de Louisville.
3: Les Bears 5 victoires, on se la saison dernière, beaucoup de besoins en défense, une défense... Affreuse la saison dernière, 377 yards autorisés par match l'an dernier, c'était la 30e défense de la ligue à ce niveau-là. Euh, ils ont besoin de receveurs et d'un centre, éventuellement 6 sélections dans cette draft. Vic Fonjo est le nouveau coordinateur défensif, il a fait des miracles à San Francisco ces dernières années. entre le rôle, Ray McDonald, Mason Foster, Pernell McPhee Samacho ont été signés, mais il faut du talent, il faut des playmakers, et en effet, ça pourrait être... Le moment pour eux, il y a beaucoup de, de joueurs de talent en défense. Hein.
2: Et j'oublie également une autre possibilité, ça, ça va te faire plaisir. Possibilité Danny Shelton, Shelton. Et eh Ouais, oui.
3: c'est vrai, mon chouchou euh, Danny Shelton. Le euh, Vince Wilfork 2.0 de, de cette draft. Allez, ça. On va se dire, on est sympa avec lui, on lui souhaite d'avoir euh, la moitié de la carrière de Vince Wilfork. À mon avis, il serait déjà content. Euh, parce ah. qu'il a combien de bacs d'ailleurs, Vince Wilfork Trois Ouais, quelque chose comme ça. Est-ce euh, qu'il est, qu est
2: rouge ouais. ouais. Je crois qu'il a peut-être été sélectionné lors de la, lors de la, ça, la ça, saison contre euh, Philadelphie. Hein. Euh, ouais,
3: ouais. Bon, en tout cas, euh, la moitié de sa carrière, ça fait déjà une bague c'est déjà pas mal. Ouais. Après,
2: ce qui peut-être un petit peu, ce qui peut paraître peut-être rédhibitoire pour Shelton pour être sélectionné à Chicago, c'est que généralement Vic Fanjo préfère des nostacles un petit peu plus mobile. Ouais. Il est mobile, mais Peut-être pas euh, aussi mobile que, que, peut, que peut espérer Vic Fangio. On rappelle que Vic Fangio, à San Francisco l'année dernière, il avait quand même un joueur comme, comme Glenn au milieu de la ligne, qui n'est pas forcément un os de, 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 oui, de formation, base, voilà. mais euh, voilà, qui, qui dépannait à ce poste-là. Donc, euh, ce n'est pas, pas une garantie non plus que les Bears aient besoin d'un obstacle... Euh,
3: ça va être intéressant en tout cas euh, du côté de Chicago, parce qu'il y a un nouveau staff, hein, on le rappelle, on a parlé de Vic Fangio, mais il y a aussi euh, John Fox et Adam Gaze, euh, le coordinateur offensif. Euh, Jay Cutler a dit qu'il était très heureux de travailler avec eux, et donc pour l'instant il n'a pas été échangé, donc il travaille toujours avec eux. Ils étaient dans les rumeurs hein, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher Marcus Mariota pendant un moment, finalement ce ne sera pas eux, donc ça paraît euh, parti pour commencer, continuer avec eux. Le choix a été euh, envoyé à la NFL. On attend désormais euh, que Roger Goodell vienne l'annoncer. Ils n'avaient pas de choix en 2010. Voilà ce qu'on est en train de nous, nous donner. Samacho, Alan Ball ont été signés, on l'a dit, hein, pas mal, très actifs euh, du côté de la Free Agency, les Bears.
2: En fait. En fait ce qui est, ce qui est remarquable euh, Dans la free agency des Bears Alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises C'est qu'il y a eu beaucoup de défenseurs signés Mais pas forcément de gros 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 noms. Oui, Peut-être en complété. trail rôle éventuellement Mais même en trail rôle est un peu sur la fin
3: Ils ont complété par petites touches un oh, peu, ça peu ça. Euh... Et Roger Goodell est là avec le septième choix de la draft Les Chicago Bears choisissent Kevin White euh, Le receveur euh, Ce sera donc de l'attaque pour les Chicago Bears, où oh, les fans ont l'air stoïques en tout cas dans la draft partie. C'est la
2: folie. Ouais. Ah, si, ah d'accord, c'est un retardement. Hein.
3: 1m91, 98 kg, 13 matchs, 109 réceptions, 1447 yards et 10 touchdowns, le deuxième homme de cette draft au poste de receveur.
2: Les choix logique, euh, un petit peu plus grand encore que Kalten Jeffrey pour vraiment donner des mots de tête aux au DB de la NFC Nord notamment euh, Voilà, et puis ça, ça permet au Bers d'offrir une, une option supplémentaire à Jay Cutler pour vraiment lui offrir un, un énième et peut-être ultime sursis pour rester à Chicago euh, donc voilà, c'est relativement logique, il y a d'autres postes peut-être à surveiller, on pense également à la O-Line qui va peut-être falloir également renforcer au cours des prochains jours mais Receiver, euh, voilà. c'est un besoin et c'est plus ou moins le meilleur joueur disponible avec Big, avec Big Beasley c'est vrai
3: que Cutler, parmi les quarterbacks moyens, c'est quand même le moins malheureux au niveau des cibles, hein, parce qu'il a ça. quand même pas à se plaindre ces dernières années. entre euh... en
2: plus Matt Forte qui peut, peut dépanner en, en screen.
3: Super bien entouré euh, Jake Cutler, et ça va continuer, du coup, il avait perdu Brandon Marshall, et eh ben il en récupère un autre, c'est plutôt pas mal, c'est vrai que ça laisse quand même pas mal de trous en défense, moi je suis assez dubitatif de ce côté-là, je pensais qu'il y aurait une... besoin d'une infusion de talent... Euh de ce côté-là mais ils ont l'air d'avoir visiblement très confiance en Cutler et ils pensent qu'il peut tellement élever le niveau de jeu des autres qu'il faut lui prendre que des cadeaux.
2: Peut-être confiance également en Vince euh, Joe. a
3: vrai, quand même montré fait, de très bonnes choses à San Francisco. C'est vrai qu'après il y a peut-être une confiance dans le système. En tout cas, ils pourront être que mieux dans un premier temps, ça c'est sûr. Raphaël sur le chat.
1: Alors les fans des Bears sont très contents euh, du choix euh, de Kevin White. On a notamment euh, ça de Chicago qui est heureux euh, donc du choix de White pour la plupart euh, des autres euh, pas forcément les fans de Chicago mais le choix est logique euh, prendre un receveur pour remplacer Brandon Marshall parti ça n'étonne pas grand monde en tout cas voilà. ah. en tout cas content du côté des fans de Chicago c'est ce qu'on peut retenir
3: un les, les frères Bennett sont à l'antenne sur NFL.com ils sont jumeaux ou pas les frères Bennett non ils se ressemblent quand même hein. si tu mets des cheveux à Martellus il euh... y a un petit truc quand même ouais
2: je crois que Michael est un peu plus grand ah oui non en effet ils ont pas tout
3: à fait la même tête autant pour moi bon en tout cas on va passer à la sélection à une sélection qui tient à cœur bon on l'a compris on l'a pas dit officiellement depuis tout à l'heure mais donc Greg est supporter des Falcons et donc là c'est un peu le grand moment le moment le plus important de la soirée on était avec toi, il faut l'avouer il faut on va faire venir au micro quand même euh, chacun, euh, on, on fera venir euh, Raphaël, on, on laissera Raphaël présenter le choix des Giants euh, Raoul ce sera les Chargers et euh, Nelson porte son maillot des Colts donc je crois savoir pour qui il viendra euh, donc les Falcons, je te laisse nous expliquer de quoi ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils peuvent sélectionner
2: Vic Beasley, Vic Beasley ou Vic Beasley voilà. voilà
3: Bon on passe au suivant Le choix est envoyé <rire> Bon ils ont, ils ont besoin C'est vrai en défense y a, y a quand même pas, Ils peuvent prendre le meilleur dé joueur défensif disponible quoi.
2: Euh, Oui ils peuvent le prendre alors Pour le coup c'est Bisley euh, ils, ils ont pas mal de besoins mine de rien euh, La o line doit être un petit peu renforcée Il y a Justin Blaylock euh, qui a été cuté Et qui a pas forcément été remplacé euh, pendant la free agency Ils ont besoin d'un receveur D'un running back Puisque euh, ja le départ de Steven Jackson n'a pas forcément été euh, compensé et puis, bah, en défense, on ouais, pas mal de euh, de petits besoins au poste de linebacker. Malgré certaines arrivées, c'est pas extraordinaire. Euh, le poste de de D-end euh, actuellement, on, on a Croy Birman et Adrian Claiborne, donc euh, faut vendre un peu de rêve.
3: En, en défense, c'était 398 yards autorisés par match, c'était la ouais, pire stat de la voilà. NFL. Il faut,
2: ouais, faut 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 clairement renforcer ça euh, en termes de pass rush. Euh, depuis euh, depuis le départ de John Abraham, c'est un peu catastrophique. Donc, il faut un pass rusher et, et voilà. Il y a la rumeur également, butte de pluie qui prend, qui prend un petit peu d'ampleur à Atlanta ces dernières semaines. Je ne suis pas vraiment fan de ce joueur que, que je trouve un peu trop surcoté par rapport à ce qu'il vaut vraiment. Mais voilà. Donc je, je, je milite vraiment pour Bisley, même si le choix n'avait pas encore été fait il y a, il y a 20 secondes de ça. Bon,
3: je ne sais pas si ça te, te rassurera ou t'encouragera, mais en tout cas, la mock de jean actue, c'est Vic Bisley ah, à Atlanta. Bien, bien vu, Thomas. Donc, comme ça, ça va dans <rire> le bon sens. Il est toujours disponible. Thomas, Erwan, je ne sais plus, j je m'embrouille dans tous les prénoms des gens que je côtoie. Et Raphaël, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il se dit sur le chat
1: <rire> Alors, euh, qu'est-ce qu'il se dit bah Écoute, euh, là pour le moment, on est dans une petite période, période calme, euh, ça parle de running back pour le moment. Les gens se demandent si Gurley va partir euh, du côté ah, des Girlay, Dolphins. Ça parle de...
3: une, des une des intrigues de sa draft. En tout cas, moi ce qui me déçoit, c'est qu'il n'y a toujours pas d'échange. Je, je me suis habitué à ce rythme démentiel des trades Et puis là, on est dans notre train-train Ça s'enchaîne
2: hein, C'est pas, pas impossible, encore une fois, ils ont vraiment beaucoup de besoins Et euh, même s'il y a un joueur euh, Qui a clairement Clamé au effort, qui voulait jouer pour Atlanta Et même si Atlanta a besoin de ce style de joueur ah oui, c'est peut... Bisley qui l'avait annoncé Oui, oui, il oui est... tout à fait, bah, il, 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 chaud, il est originaire de Georgie Si je ne me trompe Parfait. pas Donc, euh, donc euh, voilà Et puis euh, il a déjà évolué, enfin et puis c'est un joueur, encore une fois, qui évolue un petit peu dans le style de, de Bruce Servine ou, ou Van Miller. Van Miller, il a été coaché par l'actuel coordinateur de d'Atlanta. Et euh, Bruce Irvin a été coaché par l'actuel head coach des Falcons, Dan Quinn. Donc il y a des connexions qui se font comme ça. Maintenant, euh, ils peuvent très bien descendre dans la draft pour euh, récupérer euh, un peu plus de joueurs, pour compenser un peu plus de besoins.
3: On arrive tout doucement euh, à la pre au premier tiers de cette draft. James Winston a été le premier joueur sélectionné. Marcus Mariota en deux. Dante Foller à Jacksonville. Amari à Cooper à Auckland. Brandon Scherf à Washington. Euh, Leonard Williams chez les Jets. Euh, et Kevin White. Je ne dis pas de bêtises sur le prénom, j'ai eu peur de mon bruit. C'est Kevin, Kevin White. Ouais. Voilà. Kevin White à Chicago. Nous en sommes au huitième choix avec Atlanta. Derrière... Oh, mais derrière, qui va-t-on retrouver Mais je crois que c'est Raphaël. C'est Raphaël qui viendra au micro, ça va s'enchaîner en fait. Alors je disais que euh, Raoul représentera les Chargers, où est-ce que vous êtes euh, Raoul 17ème et, euh, et, et, et ce sera 29ème choix, ce sera plus loin pour Nelson et euh, comme tous les ans Camille on ne l'entendra pas puisque les sioux n'aiment pas le premier tour, ça ne sert à rien. On rappelle, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc les Seahawks, vice champions en titre, ne sélectionnent pas au premier tour puisqu'ils ont échangé leur choix du premier tour contre Jimmy Graham.
2: T'as raté un très beau hug de, de Kevin White euh, ah. sur Roger Goodell. Hein.
3: Le choix des Falcons est dans la boîte, en tout cas, la tension monte du côté de, de Greg, qui, se, qui croise les doigts, qui, qui se tient la tête, c'est... Bon en tout cas les rumeurs courent même derrière mon dos là. J'entends Raoul qui parle Nels,
2: Nels, Nelson me dit Je, je, je n'espère ah, pas
3: bon, en ah, Je n'espère pas Alors ne commencez pas à nous souffler ce que soufflent les insiders américains Là les deux derrière Nous on veut la surprise et on veut, être, on veut de l'émotion S'il vous plaît Parce que nos, 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 con, nos confrères américains Gâchent un peu le plaisir quand même des fois En nous annonçant tout ça sur Twitter On veut vivre ça en direct En tout cas ça attend toujours un petit peu Bon Shane Ray c'est un pass rusher aussi, en tout cas on est passé sur de la défense, on va voir si ça se confirme, puisque.
2: Que, ce qui m'étonne, et c'est ce qui aurait changé au sein de l'organisation d'Atlanta, c'est que c'est qu'il sélectionnerait un joueur qui a eu des problèmes hors terrain. Mais bon, on va, on va le faire tout de suite.
3: C'est vrai que Michael Vick les avait euh, vaccinés normalement. Et avec le huitième choix, les Falcons choisissent. Big Beasley! Defensive End de Clemson! Et il s'était bien planté du coup de nos confrères, puisque c'est Vic Beasley qui est là. Et je vais vous donner tout de suite ses mensurations à Vic Beasley. Il fait 1m91% 12 kg. Et la saison dernière, c'était 12 sacs, 34 plaquages, 21 euh, sacks pour perte, de passes défendues et 3 fumbles forcés. Alors, heureux.
2: Heureux, euh, Bon, on attendra d'avoir confirmation euh, de tout son potentiel mais c'est un des meilleurs premiers pas je dirais c'est un joueur vraiment très explosif en termes de euh, pass rush un des meilleurs stackers également en rang universitaire ces, ces dernières saisons euh, très bonne technique, excellent en poursuite il y a peut-être quelques petites choses à perfectionner sur le sur le run stop et également en termes de puissance de parce que c'est un joueur qui est plus longiligne que vraiment massif mais euh, je pense qu'avec un petit peu de poids parce qu'il va évoluer dans une défense 43 il euh, y a peut-être moyen de, de faire du du grabuge en termes de pass roche mais Atlanta a enfin euh, le le qui lui manque depuis, depuis quelques saisons et comme je disais depuis le départ de, de John Abraham.
3: En voilà une bonne nouvelle pour Atlanta, la reconstruction défensive a commencé, c'est vrai qu'avec Dan Quinn maintenant à la tête de l'équipe, au niveau de la défense, normalement il y a des, des beaux espoirs qu'ils ont permis.
2: C'est ça, normalement euh, il y a un peu mieux, comme je disais, il y a toujours quelques besoins à compenser, euh, je parlais de différents postes, il y a le poste de safety également euh, qui va être à considérer à Atlanta, euh, vu que Desmond South Ward va être décalé en, en corner, donc euh, voilà, mais bon ça présage de bonnes choses après une free agency que j'ai trouvé un petit peu, un petit peu mitigée.
3: Est-ce que tu crois que Vic Bisley avait été prévenu parce qu'il a quand même... Il a quand même un costard <rire> avec beaucoup d'accent rouge et noir. Hein.
2: Bah, comme je te disais, ouais, il a... Est... ça a été un petit un petit jeu de séduction pendant pas mal de semaines entre entre Bisley et Atlanta et puis bah il voilà. Été... Il aurait
3: été sélectionné par une autre équipe, ça aurait été gênant de rentrer avec ce costume-là quand même. Parce que donc pour ceux qui n'ont pas l'image, il est en costume noir avec un col rouge. Ça c'est assez spécial d'ailleurs comme euh, comme costard. Et donc il a même des traits rouges sur le bord des jambes. Donc ça fait Monsieur Loyal. Euh, et donc chemise rouge à rayures blanches et cravate noire et rouge avec la petite pince à cravate dorée de travers par contre euh, qui est là pour compléter la panoplie Vic Beasley et donc euh, un nouveau joueur des Falcons, les F Giants sont désormais à l'horloge en 9ème position et le choix a déjà été envoyé à la NFL donc on va laisser Raphaël nous présenter rapidement donc, ce dont ils ont besoin
1: donc euh, alors ce qu'ils ont besoin bah, ils ont besoin de monde sur la ligne offensive pourquoi pas d'un pass rusher également d'un safety mais vu la rapidité du choix à mon avis ça va être le tackle Eric Flowers qui, est, qui a souvent eu son nom, euh, qui était apparemment dans le top 5 un peu Jerry Reese qui devant lui avait Amari Cooper, mais qui est déjà parti, Brandon Cherf qui est déjà parti. Donc, à mon avis, ça sent quand même Flowers. Après, bon, on sait jamais, mais. Euh...
3: Eric Flowers, et ouais. le choix de la mock draft de John Actu. Et Thomas qui se débrouille très très bien. Euh, gardez un œil sur la mock draft de John Actu si vous êtes sur Internet, parce que. Thomas s'est très très bien débrouillé, hein. Bisley il l'avait et euh, les 4 premiers étaient bons, enfin il y a beaucoup de bonnes, de bonnes je choses Je
2: pense qu'il a le numéro des GM en fait
3: Exactement et, il a... et même ceux qui n'étaient pas très bien placés et qui n'étaient pas forcément bien placés sont déjà partis C'est à dire que je crois que son top 8 pour l'instant ce sont les 8 joueurs qui sont partis Pas forcément dans le bon ordre mais il a tous les, les, les 8 premiers il avait bon Donc euh, comme quoi chapeau encore à, à Thomas Silva à mon avis il va avoir le top 10 je le sens bien. En tout cas, Eric Flowers Donc, euh, en pronostic pour le moment, euh, les Giants. Au niveau des besoins, donc, euh, Raphaël, tu nous disais le, la priorité numéro 1.
1: Priorité numéro 1 Personnellement, moi, ça serait un pass rusher. Mais euh, bon, après, c'est discutable. Il y en a pour beaucoup, c'est la ligne offensive... Vous voulez pas un linebacker un jour peut... non. Non, non, <rire> non, franchement, non, c'est pas. choix,
2: il n'a pas des masses. Non, hein. là, c'est ouais, un déjà, peu. Mais... Euh,
1: c'est pas. Dans le système 4-3 de Spagnuolo le linebacker sera pas la le pièce centrale.
3: Le, euh... le système 4-3 de Spagnuolo il a quand même autorisé 135 yards au sol par match l'an dernier. Donc, je sais ah pas, non, si pas si ça pas fait le partie système du Spagnuolo
1: système. Spagnolo, l'an oui. dernier. Euh, ça a changé, Spagnuolo ah oui, revient. Ouais. Donc, tu vois, avec des nouveaux schémas, et vraiment, le linebacker, c'est pas la pièce centrale dans ses schémas lui. C'est une grosse ligne défensive qui va chercher le quarterback. Donc voilà, mais moi je pense sincèrement que ce serait Eric Flowers qui sera pris par les Giants, ça me semble. ce que tout le monde. ça me semble logique quoi. Mais j'aime pas ce choix, hein, perso, mais après. Après,
2: bah, comme le disait Raphaël, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de besoins. On en parlait tout à l'heure euh, en off. Moi, il y a vraiment un joueur que j'aime beaucoup, que j'aurais bien dans le top 10, mais euh, je suis pas sûr qu'il atterrira aux Giants, c'est un joueur comme London Collins. Mais euh, voilà, Eric Flowers sur la ligne, euh, en DN, il y a peut-être Botte de Pluie qui peut être sélectionné, mais il reste à savoir s'il si, euh, plaît à New York, ça reste ça ses reste possibilités-là.
3: Et Roger est dans la place, messieurs-dames, avec le neuvième choix de la draft 2015. Les New York Giants choisissent, York Giants choisissent
2: Eric Flowers,
3: Flowers tackle, de tackle de Miami, et ça fera une nouvelle bonne note. Pour Thomas Silva dans sa mock draft touch en actu, un lineman offensif d'1m98 et 149 kg. Un beau bébé qui peut vous casser le pied en marchant dessus. Il vient de Miami.
1: Raphaël, heureux Non, pas spécialement. Euh, pff, voilà, je suis un peu... <rire> non, non, mais je suis un peu miti mitigé sur son cas. J'ai l'impression que c'est surtout du physique plus que autre chose pour le moment. Et euh, je sais pas. Je, En même temps, il n'y avait pas spécialement non plus de joueurs qui me plaisaient à, fin, à ce moment-là. Donc... Euh,
2: ce qui m'embête un petit peu pour compléter ce que tu, ce que tu dis c'est que à mon sens les Giants avaient peut-être besoin d'un tackle blindside euh, parce qu'on oui. sait que Will Beatty est un peu en perte de vitesse euh, oui. sur la ligne ça, oui. et euh, Eric Flowers justement un, un des défauts qui a peut-être été signalé par beaucoup de, de scouts. C'est l'incertitude concernant son aptitude justement à, à défendre sur le côté ave, à protéger sur le côté aveugle du quarterback. Euh, il a l'air très bon pour jouer tackle droit, euh, il est excellent sur le run stop, donc ça, ça peut être une bonne chose pour renforcer le jeu au sol de, de New York. Mais après, ouais, mais c'est
1: non, ouais. non, clairement le problème à mon avis. C'est je suis pas sûr qu'il corresponde en plus vraiment aux besoins de cette ligne offensive qui était surtout aussi très faible au centre à cause de John Jerry en guard. Donc, euh, je, je bon, voilà. Après, Après euh, il y a peut-être dans l'idée
2: peut euh, de, de mettre Justin Pugh en, en left tackle dans le futur mais ça, bon.
1: parce que BT coûte cher, il est de moins en moins bon Donc virer BT en mettant Pugh à gauche et euh, Flowers à droite Bon bah voilà on verra, de toute façon un Jerry à les clés donc, euh.
3: Le neuvième choix est dans la boîte, toujours pas d'échange Dans cette draft, une petite intervention de Raoul Villeroi qu'on n'a pas encore entendu Et qui a oui aussi de belles histoires même pendant la draft Raoul, à toi l'honneur
1: oui on vient de voir le choix des Giants et ça va faire plaisir à Raphaël parce qu'en fait ça fait très longtemps que les Giants n'étaient pas dans ce top 10, là ils ont eu le 9 choix, est-ce que Raphaël tu le sais forcément toi qui es un bon fan, depuis quand les, Gi les Giants n'ont pas eu de choix dans le top 10 de la draft euh, au hasard, je dirais 2004 Exactement, Raphaël est un bon fan Depuis 2004, donc ça veut dire qu'ils étaient plutôt bons euh, sur le terrain Depuis 2004, et cette fameuse draft, on l'a dit, avec Eli Manning En fait, les Giants avaient sélectionné Philip Rivers Qu'ils ont ensuite échangé aux Chargers contre Eli Manning Donc voilà, plutôt une bonne nouvelle pour les Giants
3: Merci Raoul pour ces anecdotes. Vous allez en entendre d'autres pendant la soirée. Il y en a plein, bien sûr, toujours plein d'histoires. En NFL, les Saint-Louis-Rams sont maintenant euh, sur l'horloge pour le dixième choix de la draft. Il reste 3 minutes 25. Ils ont une super mascotte. Et ils sont à 6 victoires, 10 défaites. L'an dernier, ils ont besoin de receveurs. Ils ont besoin sur la ligne offensive. Ils ont besoin d'un safety. Ils ont six sélections dans cette draft. L'intersaison a été marquée, évidemment, par l'arrivée de Nick Foles au poste de quarterback en échange de Sam Bradford. Euh, mais... Pour lancer à qui C'est l'éternelle question à Saint-Louis. Kenny Britt, Tavon Austin, Brian Quick actuellement. La ligne, elle a autorisé 46 sacs l'an dernier. La défense contre la passe, c'est 7,6 par tentative. Ils sont 22e en NFL. Le besoin prioritaire selon toi, Greg
2: Par rapport à ce que tu viens d'évoquer, j'ai envie de te dire d'éventer par cœur. Le receveur de Louisville, euh, ça ne coûte rien de rajouter une cible supplémentaire pour être sûr que le jeu aérien va pleinement fonctionner. Maintenant, à mon sens, le besoin le plus prégnant, c'est peut-être le poste de tackle et alors là, ça me euh, moi j'aime bien Andrus Pitt à cette position là c'est peut-être justement le. on parlait de Derek Flowers il y a quelques secondes c'est peut-être le joueur qui présente le, le plus de capacité pour pouvoir devenir un tackle gauche dans le futur donc euh, pourquoi pas Andrus Pitt je pense que ça se joue entre, entre Pitt et, et Parker parce que la défense a quand même été bien considérée notamment avec la signature de, de Nick Farley.
3: Andrew Spitt, oui, c'est vrai qu'ils ont renforcé encore cette ligne qui est déjà monstrueuse. Ils n'arrêtent plus. En tout cas, Andrew Spitt, oui, euh, dixième choix de la mock draft, touch d'un actu pour le moment également. Euh, Raphaël, un petit tour sur le chat. Tiens, ça fait quelques minutes qu'on n'avait pas allé... Euh...
1: Alors, sur le chat, donc, côté Rams, beaucoup se plaignent un peu, bah, justement, des receveurs en disant que Tevin Austin n'est pas si bon que ça. D'autres disent c'est parce qu'il est mal utilisé. En tout cas, donc, côté Rams, ça a l'air de vouloir partir euh, sur de l'offensif un peu parce que la ligne offensive là, est assez forte actuellement. Enfin voilà, vraiment on veut de l'offensive du côté de, euh, de, comment dire, des Rams, et pour les Giants ça se moque beaucoup du choix de Flowers, donc voilà.
3: Oh, vous êtes on, se, on, on rappelle qu'en tout cas les Rams ont déjà sélectionné un, un tackle en deuxième position il n'y a pas si longtemps, c'était un certain Greg Robinson, ça ne s'est que... pas soldé
2: par un, une
3: grande folie.
2: Ouais, alors cela dit, on, on s'attendait un petit peu à ce qu'il ne soit pas performant tout de suite, parce que c'était vraiment un, un projet Greg Robinson l'année dernière, et la majeure partie de la saison passée il l'a fait en position de garde, euh, a priori il devrait plus passer en position de tackle mais il manque quand même un tackle de l'autre côté au cas où justement Robinson n'est pas capable d'assurer sa position de, de tackle côté aveugle
3: donc l'idée euh, à Saint-Louis ça pourrait être intéressant de renforcer encore cette ligne pour avoir euh, un quarterback qui lance à personne puisque c'est un peu le concept de Saint-Louis mais cette année le quarterback restera en bonne santé pour lancer à personne ce qui est quand même un concept nouveau par rapport à sa Bradford
2: de forme a été blessé l'année dernière faut-il le rappeler
3: c'est vrai, on échange les mecs euh, les mecs bancals, en tout cas ça s'approche, le choix a été envoyé à la NFL du côté de Saint-Louis, donc on ne devrait pas tarder à avoir la réponse, on marquera une petite respiration après ce dixième choix histoire que euh, Camille puisse trancher dans le vif et faire une partie 1 du podcast. <rire> on va découper ça tranquillement après, en tout cas, le, ce live continue, merci à vous de nous suivre encore pour cette quatrième année sur Touch en Actu. Raphaël, enfin, une remarque peut-être je, je te vois t'agiter devant le micro.
1: Non, non, rien des réflexions personnelles sur les Giants, c'est pas ah, très... Ah, des réflexions personnelles sur les Giants. Non, mais parce que Justin Pugh c'est plein cette saison en disant qu'il voulait passer du poste de guard au poste de tackle, sauf que là, a priori, avec la sélection de Flowers, il va rester en guard. Donc garder un joueur qui n'est pas content de la place où il va jouer, tu vois, c'est jamais très... Bon, ils vont
3: peut-être se battre un peu à aucun entraînement, vous verrez. Ah
1: ouais, mais si on prend Flowers pour le mettre en guard, enfin... Euh, il n'y a plus vraiment d'intérêt quoi c'est la magie
3: de la draft tu sais
1: <rire> des wito avec ça <rire> <Voilà>. non mais
3: <rire> bon en tout cas Andrew Spitt est annoncé en 10 position dans notre mock draft les Rams ont fait leur choix on le rappelle cette équipe elle a des besoins euh, les... elle a des besoins sur les postes de receveur sur la ligne offensive et dans le backfield défensif en tout cas au poste de safety et Nick Foles est la grosse arrivée de cette équipe On attend toujours un hein, seul choix Et on rappelle toujours pas d'échange Moi c'est ma petite déception de cette draft 10 choix, pas d'échange, on a eu encore une hype folle Avec des rumeurs dans tous les sens ça. Et pas un qui bouge, ça me rend fou à chaque et fois
2: pas un seul pic des Eagles dans le top 10
3: Et pas un seul choix des Eagles, dans... c'est vrai ça C'est vrai Oh, ils en ont qui vrais... eh, sont bien déguisés quand même, hein, les supporters des Rams, là qu'on qu a à l'écran. Celui avec euh, la, la tenue intégrale, le casque, la visière et tout, là, il est, euh, il est au taquet. Roger Goodell vient nous annoncer le choix des Rams. Euh, avec, avec le 10 choix de la 2015, NFL, la Rame 2015 les Rams de le Saint-Louis Louis choisissent.
1: Todd Gurley! Todd
3: Gurley! Todd Gurley le running back il est là on n'en avait pas encore beaucoup parlé de Todd Gurley et ben bah, le voilà le premier coureur choisi dans cette draft et là, oh, et là on les voit exulter les supporters de Saint-Louis on parlait de, de régler des problèmes en attaque on n'avait pas pensé running back forcément immédiatement et pourtant Todd Gurley pas un choix illogique 1m85 101kg il n'a joué que 6 matchs mais en 6 matchs 123 courses 911 yards 7,4 yards par course et 9 touchdowns au sol il revient d'une blessure, déchirure du ligament croisé antérieur. Officiellement, il va très bien. Les visites médicales se sont bien passées. Il est même en route pour peut-être jouer le premier match de la saison. Dixième choix de la draft pour Todd Gurley. Greg, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est une bonne affaire pour les Rams
2: Alors, je suis un peu partagé sur ce choix-là parce que je commence à me demander combien de running back les Rams vont empiler. Euh, ils ont quand même drafté Zach ici. il y a ouais, deux saisons, qui n'a pas vrai. fait de no mauvaise qui n'a pas été mauvais depuis qu'il a été sélectionné ils ont drafté Trey Mason l'année dernière euh, qui était le meilleur euh, running back des Rams euh, donc en 2014 oui, prendre un, un troisième joueur euh, prendre un troisième running alors qu'il y avait d'autres besoins c'est un, un peu curieux après euh, Todd Gurley euh, pour ah, ceux qui l'ont vu jouer en universitaire c'est un, un joueur fabuleux c'est euh, voilà, un joueur qui, qui est rapide puissant euh, qui, a une, qui a vraiment une vision pour, pour rattraper les espaces qui prend des angles absolument phénoménaux. Je me rappelle de, de ce jeu à South Carolina où il est complètement isolé sur l'aile gauche et il arrive quand même à contourner huit défenseurs pour, pour aller chercher un first down. Donc, voilà, c'est, c'est un joueur qui mérite sur le papier sa place de, de top 10 maintenant euh, sa problématique comme tu le disais c'est qu'il a jamais fini une saison universitaire
3: ouais, moi je suis assez euh, dubitatif c'est quand même un joueur qui revient d'une euh, blessure assez sérieuse même si maintenant on guérit d'un ligament croisé comme euh, on guérit d'une angine visiblement mais euh, c'est quand même une blessure très sérieuse et quand on voit la dévaluation du poste de running back ces dernières années un top 10 sur un joueur en plus qui revient d'une sérieuse blessure comme ça moi ça me laisse un peu euh, un peu euh, voilà, euh, étonné c'est un joueur qui est extrêmement spectaculaire, qui est extrêmement fort, qui est explosif, qui peut faire plein de choses, qui peut retourner. On l'a vu, c'était sur le match d'ouverture de la saison, qui retourne pour un touchdown. Et voilà, bon, il est vraiment énorme. Top 10, c'est peut-être la première surprise de cette draft, en tout cas, et à Saint-Louis.
2: Ouais, alors je vais peut-être pas piquer le, le rôle de, de Raoul, mais euh, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de, de running back drafté au premier tour de, de la draft. Tu
3: l'as cette stat-là ou pas, Raoul Ah non, alors là, ouais, euh, ça je suis, je ça suis grillé, ça, par, par ça, ça fait quelques années, mais je crois que Trent Richardson les avait vaccinés un peu tous. Hein. Je, je, je
2: crois que le dernier, euh, ça, bah, ça doit être Doug Martin il
3: ouais, ouais, ouais.
2: Y, 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 y a très bonne chance pour que ce soit ça. On va marquer une petite pause
3: parce que c'est le dixième choix. On revient juste... Vrai, attends,
1: je te donne juste quand très même rapidement. les réactions sur le forum très, très rapidement. rapidement euh, pas content. Les gens trouvent que drafter un running back au premier tour, c'est plus utile. Et comme le fait très justement remarquer Taro, drafter un running back quand tu affrontes dans l'année deux fois les 49ers, les Seahawks et les Cardinals, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir un running back Est-ce qu'il va vraiment pouvoir s'épanouir là c'est pas certain Moi
3: je t'avoue que je suis, pas, je suis pas choqué par ce show Au sens que c'est de l'attaque Ils avaient besoin, ils ont besoin de playmaker en attaque C'est Rams Pourquoi pas Après c'est très osé Mais pourquoi pas On marque une petite respiration On revient juste après ça